0: čas slobodného vysielača. Naše internetové rádio Slobodný vysielač vysiela pravidelnú kontaktnú autorskú reláciu predsedu združenia Slovenskej inteligencie Korene Slovakia plus a obnovenej Slovenskej národnej rady akademického maliara Vladimíra Hornáčka. Važne poslucháčky a poslucháči cyklu, aké časy to žijeme, sa budeme zaoberať jednou zo zákonitostí, ktoré platia pre jednotlivcov aj spoločenstva pamäti do dnes. Potvrdzuje to, bez ohľadu na spoločenské zriadenie či režimy, nielen logika vývoja udalosti, ale nespočetnými dôkazmi aj skúsenosť ľudstva. Možno ju zosmiešňovať, spochybňovať aj odmietať. Údro konajú iba tí, ktorí zákonitosti rešpektujú. Umožní im to nielen veľmi úspešne predvídať nasledujúci vývoj, ale na budúce udalosti sa aj čo najúčinnejšie pripraviť. Netreba mať tzv. prorocké schopnosti. Stačí zodpovedne a nezaujato sledovať život a vývoj vzťahov a dejov. Práve tie tvoria najpravdivejší obraz stavu spoločenstva, jeho schopnosti riešiť vlastné problémy a sú tiež ukazovateľom úspešnosti ním zvolenej kolektívnej stratégie. V súčasnosti, najmä vinou chaosu, otvorených hodnotách civilizovanej ľudskosti, je v krízovom stave takmer všetko, čo ľudstvo vytvorilo ako svoj kultúrny prínos. Pri tom zákonitosti vývoja nás už dlhodobo dôrazne upozorňujú. Pozor! Po chaose vždy prichádza totalita. V hlavnej téme s názvom Chaos pre totalitu sa spoločne zamyslíme nad tým, nakoľko súčasný globálny chaos vyplýva z objektívnych príčin a nakoľko je cieľenou objektívnou stratégiou skupín, globálne pôsobiacich oligarchov ako vlastníkov dominantného vplyvu, ktorí výhradne v sebeckom záujme bezohľadne drancujú všetky zdroje nášho sveta, cieľom čo najvyššieho vlastného zisku a presadzujú svoje záujmy na úkor celého tzv. zvyšku ľudstva. Pričom už nie len povyšenecké hlasy zo svetových fór finančných a politických elit a Davos o potrebe drastickej redukcie ľudstva a zavedenie nového svetového poriadku ale aj mnohé konkrétne skutky čoraz viac a čoraz častejšie nadobúdajú charakterne milosrdného boja, dvob, jaskyne a džungle, kto z koho, dopredurčeným víťazom a pánom, ktorý sa nechce vzdať toho, čo arogantne odopiera všetkým ostatným, a to pod maskou humanity. V zmysle našej zaužívanej pracovnej metódy. Kriticko-znáročnú zatvorivosť budeme hľadať a navrhovať spôsoby, ktoré ak si ich osvoja aj politickí predstavitelia môžu pomôcť zastaviť súčasný trend dehumanizácie ľudstva a vrátiť mu jeho pôvodné poslanie. Ďanej a milé a poslucháči. Táto relácia od začiatku je kontaktná. Tak môžete našim hostiom e-mailov napísať krátke a zrozumiteľné otázky na dve e-mailové adresy. Stúdio bodka pbodkaju zavínať slobodný vysielac bodka SK, druhá štúdio bodka pbodkaju, zabínať gemáj podkacom, e-mailovú adresu prosím uprednostnite poslednej pol relácie. Okrem toho môžete využiť aj zelené tlačítko s ikonou obálky a poslať po vyplnení formulára priamo otázku z našej web stránky Slobodného vysielača. V poslednej hodine bude zapnuté telefónne číslo U421 910 473 440, operátor je Svan alebo Štvorka, Taktiež môžete využiť WhatsApp alebo Viber, ktorý je spárovaný s týmto mobilným číslom. Opred vám ďakujeme za krátke a jasne sformulované otázky pre našich hosti do štúdia Banská Bystrica Juch. Prajeme vám príjemné a nerušené počúvanie tejto relácie.
1: Počúvate Slobodný ziela.
0: Vážení poslucháči, vítam vás pri počúvaní autorskej relácie pána akademického Mariara Viliana Hornáčka, ktorého srdečne pozdravujem. Zdravím vás, Vilko.
1: Zdravím vás aj všetkých poslucháčov, ďakujem pekne.
0: Čo sme si prednes pripravili? Dobre by bolo našich poslucháčov informovať okrem klasického kalendária, ktorým zrejme začneme.
1: Ste prečítali to, čo som chcel povedať, len maličku chybu ste tam urobili, že nie otvorených hodnot, ale chaosu v overených hodnotách, nie otvorených. Ale to je drobnosť, ale ako vidíte. O,
0: ďakujem cháosu. za upozornenie, chybička sa vloudila, tak sa ospravedlňujem.
1: Chaos sa dostane. Hoci no, to zdanlivo protirečí logike zmyslu vývoja, zdanlivo. Dejiny ľudstva dokazujú, že neraz sa vývoj nielen zastaví ale sa aj vráti späť do minulého a spoločenstvami prežitého stavu. Nie preto, že by to ľudia tak, ako chceli, ale najčastejšie preto, že nedokázali udržať už dosiahnutú úroveň nielen práv, a to je dôležité, ale hlavne e, povinnosti pri ďalšom rozvoji, povinnosti pri ochrane a udržaní a rozvoji dosiahnutých hodnot a toho vybojovaného stavu. Zneplnení si povinností vždy vzniká chaos. Vždy. A neochota, či neschopnosť, či dokonca jeho zámerné stupňovanie vedú vždy k nastoleniu tvrdých jednostranných opatrení, čiže k totalite. Ten, kto sa v často aj iným spôsobenom chaose zorientuje najlepšie, stáva sa vládcom nielen situácie, ale aj tých, ktorí sa zorientovať nedokázali neuvedomujúci čo sa vlastne deje a tým pádom tento ovláda nie len situáciu ale ovláda aj týchto ľudí pokúsime sa zorientovať v súčasnosti, v súčasnom chaose spoločne lebo je to náš spoločný záujem a teda je to aj naša spoločná povinnosť a náš najvyšší životný záujem pretože ako budú ovládať tí, ktorí ho spôsobujú tak budú ovládať aj nás a to sme my zažili, ako to vyzerá. Ako národ vieme veľmi dobre, keď niekto nás ovláda, keď niekto nás manipuluje, keď niekto nám núcuje svoje predstavy. Musíme pracovať nie na svojich, ale jeho záujmo. No a teraz sa skúsme poučiť aj z dejín, ktoré máme. Tu, zostáva rovnaká, po kalendáriu si povieme, budeme definovať, čo chápem pod tým, čo je to poriadok, čo je to chaos, čo je to totalita. Potom si povieme príklady, ktoré sa odohrávajú práve v našom okolí, teda konkrétne v tej našej slovenskej skutočnosti. No a nakoniec sa budeme snažiť nájsť spoločné východiska a poradiť slovenskej spoločnosti, aby sa z tohto chaosu čo najskôr spamätala a zariadila si ju tak, ako to vyhuje nám a nie tým, ktorí tento chaos veľmi, veľmi, veľmi vehementne všetkými palebnými silami, ktoré majú v rukách a vplyvom, ktoré vlá... Čiže nie len financiami, ale aj médiami, aj politickým vplyvom, všetkými sílami dostávajú, by som povedal, skoro až do hystérie. Už teda, čo sa odahrola 17. novembra, naposledy sme mali vysielanie 16. Novembra, teda septembra, tak 17. septembra v roku 1800, 1382 Mária, dcera Ludovíta veľkého Alžbety Tromaničovej a snúbenica Žigmunda Lusemburského bola v stoličnom Belehrade korunovaná za uhorskú kráľovnú. Po prvý na uhorský trón žena. To som vybral len ako príklad, že kto všetko nám už vládol a za akých zaujímavých, alebo teda aj bizarných a niekedy aj protizákonných o, teda okolností, ktoré sami spôsobili, ak sami sa dodrali do slova, alebo prezabíjali, prevraždili, môžem povedať mnoho razy k to znamená, že politika je taká od nepamäti, tak sa nečudujme, čo sa tu nájdeje. Tentoraz v hreju sú nielen jednotlivé životy, ale do, obávam sa, že aj život veľkej časti ľudstva. V roku 1632 v Pezinku v skorých ranných hodinách sa pokúsili zmostiť niekoľko tisícový od Turkov a Tatárov, ale neúspel teda v tom Pezinku. Ale vrútili sa, tam teda žije moja mama, do, do svätého Jura, kde vyše 60 obyvateľov zabili a 500 odvliekli z otrodstva. No keď si vtedy predstavím, že 500 ľudí, to znamená, že zhruba 600 ľudí, eh, niektorých zmlačili, tých tam nechali a tak ďalej, zhruba 600 ľudí odvliekli, samozrejme nezobrali to, čo by sa nedalo predať na trhu s otrokmi tak to bola obrovská rana. Toto sa nám stávalo, no aby sme teda vedeli, že aký je ten, 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 to spolužitie, to multikulty medzi, medzi muslimami a medzi kresťanmi, lebo to bol boj predovšetkým náboženský, samozrejme, že mlocenský, ale mal tú náboženskú masku a tá nenávisť. tam si tie listy, ktoré som čítal z týchto dvoch, ktoré písali jednotliví begovi alebo veriteľia našim hradným posadkam a iných, kde ich inak ako, ako pohanský psi, ktoré sú hodní náraže, nenazývali. Takže aby sme si nerobili, nerobili ilúzie, veď vieme veľmi dobre, ako to vyzerá, multikulty a noogovzory a tak ďalej. No. 17. septembra roku 1914 ruský cár Mikuláš II prijal v Petrohrade deputáciu predstaviteľov slovenských a českých spolkov Rusku. Ale čo je zaujímavé, že ubezpečil ich, že podporí ich snahu o obnovenie Českého kráľovstva pod dynastiou Romanovcov. No, takže ten Český štát, tak ako to bolo, ako sa so v dneska celkom otvorene hovorí o Československu, najmä teda o prvé tzv. Masarykovskej republiky. Áno, bol to Český štát. Dali sme tam ani nie druhé, ale tak by som povedal, že skoro žiadne husle. No, tí, čo poslúchali, sa mali dobre, bolo ich na ostatní museli poslúchať. A tak ďalej, to sme si už povedali v mnohých príkladoch. 18. septembra roku 1848 300 člení Slovenský dobrovoľnícky vzboru, ktorý sa skladal z Čechov, viedenských Nemcov a 50 Slovákov, sa priblížil k moravsko-slovenským hraniciam nie je Dobrovoľníkom sa prihovoril Ludovič. Týmito slovami, Bojovníci, pozrite na otvorenú dolinu. Tá nás vedie k cieľu, k cieľu nášmu. Za tými vrškami tam leží Slovensko, rodina naša, národ ubiedený, utláčaný, od tisíc rokov všetkej samostatnosti zbavený, národ povrhel. Rozvili sme už zástavy naše, vidíte ich povievať nad hlavami. Slúbte nám, že ich neopustíte v žiadnom boji, v žiadnom nebezpečenstve. Po prekročení hranice zboru pripojilo niekoľko sto dobrovoľníkov a nakoniec, pokiaľ viem, ešte ďalších, doko- to bolo vyše 3000 ľudí, takže to bola v celku slušná, slušná armáda. No. 18. 16. bola vyhlásená Slovenská národná rada, 18. už sa prekračovali hranice, 19. septembra, zaujímavý a bohatý dátum. V roku 1536 Uhorský s tým článkom 16 uzákonil Bratislavu za hlavné mesto časti úhorska ktorú kontroloval Ferdinand I. No, Bratislava ako hlavné mesto mala zostať hlavným mestom Uhorska dovtedy, kým nebude obnovený na jednota krajiny. Potom, ako sa v septembri roku 1529 Ferdinandov e, protivník bojí o korunu Jan Zápolský s pomocou Turkov opäť zmocniť Budína, Uhorská komora sa presídlila do Bratislavy. Mesto sa stalo sídlom držiteľskej rady a korunovačným mestom. sazla sa tu aj uhorský stavovský snem od roku 1608. E, no meste a v okolí vyrástlo množstvo nových budov a palácov. Samozrejme, Bratislava sa stala stredom teda ešte Uhorska, teda jeho centrom. A počet obyvateľov vzrástol z nečerých 8 tisíc v roku 1715 na 38 tisíc. A za vlády Odefa II., teda v roku 1784, bola Uhorská komora a s miestom dožiteľstvom presťahovaná do Budina. Bratislava však až do roku 1848 zostala s nebovým aj korunovačným mestom. Mali by sme by teda na tom i Slováci hrdí, až na to, že teda to mesto nebolo vôbec slovenské, respektíve veľmi málo slovenské. A Slováci bojovali, budeme o tom hovoriť neskôr, o to, aby mali vôbec svojho učiteľa, aby sa mohol slovenčine učiť. V no, roku 1849 císar František Jozef prijal v jednu deputáciu Slovákov, ktorá žiadala oddelenie Slovákov od Maďarov. No, poslubovalo sa, poslubovalo sa, ale nesplnilo sa nič, pretože uh, jednoducho oni sa skôr dohodli, Maďari s uh, Asburgovcami, ako sa dohodli, so Slovákmi. A tento istý deň, 19. septembra, Ludovic Košút, a narodil Ludovic Košút. teda vieme o ňom už mnoho, typický renegát, podobne ako Petrovič Petrýfi, Alias Petéfi, aliás Petéfi. Čovinista, ktorý bol známy svojim výrokom ja nikdy, ale nikdy pod svetou korunou uhorskou inú národnosť ako Maďarskú neuznám. Ale najvzácnejším a najvýznamnejším dátumom 19. septembra je rok 1848, kde na niekoľkotisícovom zhromaždení v Mijave, no neviem, či v Mijave, lebo Mijava je rieka, tak teda skôr na Mijave, predstaviteľia Slovenskej národnej rady vyhlásili povstanie, e, oboznámili s jeho cieľmi a vyzvali na podporu proti maďarského odboja. Slovenská národná rada predstaviteľ ako najvyšší podstarecký orgán a ako hlavný politický reprezentant Slovákov. Jej predsedom sa stariozem Miloslav Hurban. Národná rada vypovedala poslušnosť uhorskej vláde a je podriadeným úradom a vyzvala ľud, aby neplatil dane a nevstupoval do onveckých odielov. No, bolo to veľmi... Jasné vyhlásenie, vlastne prvé vyhlásenie z Slovákov, slovenského národa. 19. sa narodil jeden z najvýznamnejších slovenských architektov, skutočne jeden šlachtic, architekt významný, európskeho významu Emil Beluš, ktorý je z tých nevnovších, tu v období je známe, teda tie pozorúhodné, je Hotel Devín, čo ja viem, teoretické ústavy Slovenskej vysokej školy technickej, internát Mladá Garda, Teraz bol rekonstruovaný, je pekný, hej, veľmi pekný, teda estetický, ešte ho nepostriekali street art, umelci, sprayery, ale možno, že ho najdu. Založila a viedol niekoľko odborných časopisov, bol akademikum a získal aj titul Národný umelec, ktorý, neviem prečo, sa už neudeluje, teda, ako keby sme už Národných umelcov nemali, neviem teda, ale hádam aj máme a Národ je stále existuje. To znamená, že Národný umelec by sa mohol udelovať. To nie je ničím skompromitovaného. Znamenanie, alebo rád. 20 septembra 1836 miesto držiteľská rada Uhoska zakázala študentským spolkom, študentské spoločnosti, keďže sa v nich šírili e, opozično liberálne myšlienky. No takás tak aj spoločnosť e, českos pri pri javenískovnici v Bratislave a preto sa pretransformovala na Slovenský ústav. V roku 1848 počet slovenských dobrovoľníkov sa po vyhlásení povstania v predchádzajúci deň zvýšil z pôvodných 300 na 3000 mužov. To znamená, že ohlas to malo skutočne veľký, žial iba teda lokálny, nie teda v iných častiach Slovenska, ale iba na Mijave a väčšinou to boli len evanelici, Takže to bolo škodo tohto povstania a mali by sme sa na tom poučiť, že keď niečo chceme Slováci dosiahnuť, tak sa musíme spojiť naprieč všetkým, čo nás delí. V roku 1848 horské úrady vydali v mene panovníka Ferdinanda V., a teraz počúvajte, falošný kráľovský manifest v slovenskom jazyku. Takže tie podvody, čo sa dejú dnes, sa udievali vždy. To vieme, že tam Biching sfalšoval pápežskú listinu za svetopľúka týto Ferdinandovú falošnú kráľovský manifest v slovenskom jazyku v ňom bola osúdená slovenská dobrovoľnícka výprava Ludovita Štúra a tak ďalej uh, pamflet označil za týchto ľudí, teda Hožu Urbana Štúra za mrcha ľudí, mrcha ľudí. no my si ich veľmi vážime za to, pretože ako povedal Štúr aj keď to nedopadlo ako sme chceli, ale dali sme národu dej a my hovoríme, že chvála Bohu, lebo vtedy sme sa ako národ jary národov Európy hozaj prihlásili a bolo to neuveriteľne potrebné a nevyhnutné. A teda, aby sa riadili, odporúčali v tom, v tom, v tom pamfleti, aby sa riadili iba pokynmi storičnej vrchlosti. No. A dnes by sme sa mali riadiť iba pokynmi už nestoričnej, ale našej, našej vrchnosti, ktorá nám radí Kade a má aj veľmi zaujímavý slovník, ale o tom sa budeme, budeme rozprávať. Dnes v príkladoch toho, ako sa štát nemá viesť do chaosu, ale z neho vyvádzať. 21. septembra 1765 uhorská kráľovna Mária Terézia vyhlásila svojho syna Jozefa za spoluvrádce. No tak toto je typický totalitný spôsob, to nemá ani s demokraciou a tam ani neviem, či s právom, či teda umožňovali jej to teda vtedajšie dokumenty právne, ale ona jednoducho vyhlásila. Bol to tzv. absolutistický uh, centralizmus Mária Terézia, hej? V roku 1938 v súvislosti s vyhrotenou politickou situáciou a hroziacou vojnou, hroziacou vojnou v Prahe bola uzavretá burza, všetky banky a sporiteľne v Československu obmezili na minimum vyplásanie vkladov svojim klientom. No, Zamyslíme sa nad tým stavom, ktorý sa tu na zbiera, zbiera, zbiera. Máme tu na núzový stav. A tiež to vyplývalo, no ja si osobne myslím, že začiatok druhej svetovej vojny nezačal napadnutím Polsky. Podľa môjho názoru začal krachom na newyorskej burze a veľkou hospodárskou krízou, ktorá vykatapultovala takých dobrodruhov a zločincov, ako bol Hitler, na presto moci. Samozrejme boli tam následky aj večerskej zmluvy, ale predovšetkým teda tá obrovská hospodárska kríza. A potom sa hľadal taký univerzálny spasiteľ, ktorý dal ľuďom prácu a tí ľudia už takto ubiedení sa ani nepýtali, na čo to bude práca, či je to práca tvorivá alebo práca na, na ničenie európskej civilizácie, ktorou sa preslávila druhá svetová vojna. Viac než 22. septembra 1712 v Bratislave bol Karol, Karol III korunovaný za úhorského kráľa po asobovaní korunovačných obranov sa rovnako ako jeho otec Leopold prvý vydal na pešiu púť do Marianky. No, to je také sympatické, je to pomerne taká dobrá túra, hej, taká vydatná na patronke krajiny pani Márie, sedem bolestné. No, isté že to bolo povinné, to boli také povinné, ako Češi hovoria tanečky, no ale v poriadku sa tá pešia túra u takýchto viac menej zdegenerovaných vládcov ako boli, ako boli dediční princovia, potom králi to bolo také. No, obdivuhodné, povedzme, v poriadku. No, v roku 1766 e, slovenskí obyvateľia a bratislavy požiadali uhorskú komoru a už sme pri tom, aby sa deti našej slovenskej národnosti mohli vzdelávať v primeraných náukách. No, samozrejme, že po slovensky, to sa žiadalo v roku 1824 22. septembra český jazykovedec a národný buditeľ Jozef Jungmann. Mám od neho knižku, kde sa podpisoval ako Mladoň. Jungman si preložil teda do národného českého jazyka, tak sa nazýval Mladoň. A poslali Janovi Kolárovi do pešti list, oznámil mimoriadný úspech jeho básnického diela v Čechách. Vaše slávy dcera, nejlepší toho, toho roku plot Čudy a všem se líbi. No, budeme hovoriť trošku aj inak dneska o pánovi Kolárovi, ale toto skutočne si zaslúži. V roku 1848 v bitke pri brezove slovenskí dobrovoľníci porazili oddieli národných gard, vorských, respektíve, maďarských národných gard a císarského vojska. Bol som tam, je tam taký zaujímavý pamätník ako pyramída, padli tam prví slovenskí dobrovoľníci, Ah, je slovenská zem ľahká. im za to, že sa obetovali. V roku 1850 v českom časopise Slovan vyšiel článok Spisovný jazyk na Slovensku od Karla Havricka Borovského. Známy český novinár a publicista predpovedal Slovensku, že sa stane vodcom celého národa českoslovanského. Zaujímavé, ako to bolo. Aj českoslovanský národ, aj československý národ, nič neexistujúce, no ale takto sa všeli ako blúdilo a hľadalo. A zaistí si prvenstvo v politike. Literatúre, no teraz si to môžu spomenúť, keď tam majú babiša v Čechách, alebo keď tam mali husáka, no. Literatúra vo všetkých verejných záležitostiach medzi slovanskými kmeňmi, ak sa podarí reslovakizovať nižšiu slovenskú šlachtu, čiže zemianstvo. Tenhle zvláštny živel nám, kteří v Čechách a na Moravie schází. No na Moravie im scházel, pretože Slováci na Moravie žili od Brna dolu. A do sa to volá Slovácko a mám z roku 1896 kalendár, kde Češi ešte hovoria naši moravští Slováci. No, takže, no, je to tak, ako to je. Takže čo sme si, to sme si, pravdu povedzme si. V 24. roku v Košiciach na predvolebnom zhromaždení slovenskej ľudovej strany došlo k výtržnostiám, ktoré vyvolal privrženie vládnych strán No a počas bitky prišiel o život aktivista Slovenskej ľudovej strany Rolník Jan Hanušovský. Fyzicky bol napadnutý aj hlavný rečník poslanec. No? Tak áno, áno, takýchto vždy podporovali. Podporovali. Sosdemáci sa veľmi tuho púšťali do ľudákov. Ešte si spomínam, keď aj, aj Baďko Mináč povedal slovo ľudák, tak to povedal tak, ako keby si odplú. V Čechách je to Lidovec, lidovcia, to je v poriadku, ale u nás ľudách to už skoro znamená, lebo tak sa to snažili presadiť, ako keby to bolo rovno zločinec. Nie je to pravda a takto by sme sa nemali oslovovať, keď sme politickí oponenti. To pri Brezové, to si treba pripomenúť. V roku 1848 bolo to najväčšie víťazstvo slovenských dobrovoľníkov počas septembrovej výst- teda výpravy. V poludnejších hodinách 21. septembra slovenské dobrovoľnícke jednotky pod rozvinutými zástavami a za Dunenia bubnou dorazili do Brezave. No neviem, či by sme dneska, a koľko by sme našli dneska chlapov, ktorí by sa boli takto postavili tam tým cekopierovcom a ďalším, ktorí mali tam kanóny, boli vyzbrojení, mali ich tam nadostrel. Obyvateľe ich nadšene vítali. E, v skorých raných hodinách druhého dňa oddiely Čísárskeho vojska vedené ľudovitým vojničom a do oplnené uhorskými gardami, podnikli útok na povstalcov zo všetkých troch strán, krísenci patriacích plúk. pluku, pluku Valmóden Valmoden, Valmoden, síce od juhu prenikli až do Brezovej, ale po protiútoku dobrovoľníkov museli ustúpiť až do hradišťa. A tak ďalej, a tak ďalej, pod tou zástavou za Boha a slovenský, za kráľa náro slovenský. 23. septembra 1828 na Bradle slávnostne odhalili mohyru generála Milana Rastislava Štefánika. No k tomu mám čo povedať, ale len v stručnosti poviem. Dodeska, den tam je jeden nepravdivý, hneď v čele. Jednak je hambou, že tam nie je trojrozmerná socha tohto vynikajúceho a významného slováka, európskeho významu, ktorú by si tam zaslúžil. Jeho podobu skutočnú nie takú, ako tu máme v Bratislave toho, 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 Montera, lebo ja neviem, koho by som ho tak pripomenul, rozhodenie generála. No a takže a je tam napísané to známe, že svojmu osloboditeľovi vďačný národ československý. No už tak, ako som už povedal, tak žiaden taký národ nikdy neexistoval, okrem fikcií, ktoré už opustili aj dneska už nielen reálni, ale aj všetci českí historici a hovoria jednoznačne o Českom štáte. No takže, aby sme sa pravili do tej... Pravdy také, aby sme ho mohli svojim deťom a našim potomkom odovzdávať taká, aká je 24. septembra v Nitre vyniesli, vyniesli rozsudok nad 42 ženami, bolo o tom aj som pozeral, taký, taká insenácia zaujímavá v prievidze, ktoré sa vzbúrili proti panskej vrchnosti v dôsledku nerešpektovania prievidských privilégií. Nož. Neviem, či by sme si my teraz vedeli takto brániť svoje privilégia, ktoré sme si vybojovali po roku 1989 v rámci takzvaného, alebo teda, povedzme, že demokratického režimu, alebo demokratizácie režimu, ktorý teraz momentálne prežívame, ktorý, ale ako si budeme hovoriť, neviem, neviem, či sa nevracia na spektotality v mnohých príznakoch, určite áno. V roku 1797 v Pliešovciach sa podnaní vzbúrili vrchnosti opäť. Vyzbrojení sekerami napady hajdúchov a pánske košiarec ošípanými. Nož pravdepodobne boli veľmi, veľmi hladní a, a domáhali sa toho, čo určite pestovali, pretože tí páni, ktorí napady určite tie sviny nechovali. V roku 1944 do Bratislavy prišli na oficiálnu návštevu ríšský vodca SS umšuce, a popredný činiteľ nacistického Nemecka Heinrich Himmler pohľad na bratislavskej ulice s hustou premávkou ho vzhľadom na nedostatok pohodných látok v tretej ríši šokoval, pohoršoval ho aj množstvo odpadu na bratislavských povorstných a zeleninových trhoch, z ktorých by bolo možné nasýtiť stovky hľadujúcich nemeckých rodín. V tomu bolo Nemecko takmer komple zbombardované, to nevieme, hej. Zobral si jedálny lístok z hotela Carlton, aby ho ukázal Adolfovi Hitlerovi, Jozefovi Tisovi vyčítal nedôsledné riešenie židovskej otázky a množstvo výnimiek udelených židov. No. To by sme si tiež mali zapísať nielen za uši, ale teda aj do pamäti, aby sme si uvedomili, aké boli časy, ak sa to vôbec dá, ako ťažko bolo niečo vôbec presazovať, najmä potom, ako boli v novej Žberku prijaté rasové zákony, myslím, že v 1934 roku, čiže dávno predtým, 10 rokov predtým, fungovala hystéria, tak ako teraz napumpovaná z iných strán pre zmenu, Takže aké ťažké to bolo urobiť a mali by sme si teda vážiť tých ľudí, ktorí sa na to vôbec odvážili, pretože nikto z tých quizlingov alebo prezidentov, ktorí či už donútenia alebo dobrovoľne spolupracovali s Hitlerovou tretou Ríšou, si žiadne výnimky nevymohol. Jediný, kto si ich vymohol, bol doktor Josef Tiso. No, 25. 25. septembra roku 1997 Medzinárodný súdny dvor v Hágu a to čítam s radosťou toto, vynieslo rozsudok o spore o vodnom diele Gabčíkovo medzi Slovenskom a Maďarskom. Súd uznal právoplatnosť zmluvy z roku 1977, čiže dal za pravdu Slovákom. A ja k tomuto mám osobnú spomienku, pretože Julko Binder, teda náš Julko Binder, inžinier, docent, inžinier, Julius Binder, doktor honoris causa, sa najviacej zaslúžil o toto všetko spolu s pánom doktorom, ktorý teda to tam... To, ktoré predniesol tieto naše, naše požiadavky. A Julius Binder napísal vtedajšiemu podpredsedovi vlády Dušanovi Čaplovičovi list, ktorého kópiu mám v archíve, a ktorú mu dal na vedomie. Julius Binder, kde písal napríklad okrem iných vecí aj toto. Pán podpredseda vlády, nechýba vám tých 22 miliard, ktoré sú nám maďari dlžní na vedecký výskum, na školstvo či sociálne veci. Položil rečinskú otázku, na ktorú mu Dušan Čaplovič nikdy neodpovedal, a odmenil sa mu tým, že ho ani nemenoval do komisie, ktorá bola určená na vysporiadanie súdneho rozsudku, súdneho dvora v Hál. No Osobne som mu písal ísť na to, nereagoval na to, osobne som sa s ním teda stretol, som mu to vyčítal. Aj sme sa potom rozišli, aj doteraz sme rozídení, pretože s ľuďmi, s takýmito... Ľudmi, ktorí sa takto správajú so slovenským národno-štátnym záujemom, ešte mi aj povedal, že keby sme tam dali Jurijsia Benda, nemali by sme zbytočne draždiť Maďarov. To, ak je domáhanie sa vlastnej pravdy a toho, čo sme vysúdili a vyhrali, a to, čo patrí slovenskému národu a nie Dušanovi Čaplovičovi, ani žiadnej vláde, je draždenie Maďarov, tak potom je to nepochopenie aj politickej funkcie alebo politického poslania. Pre ktoré tam bol pán Čaplovy zvolený. 26. septembra roku 1918 Edvard Beneš s dodatočným, dodatočným súhlasom TG Masarika oznámil v Paríži utvorenie dočasnej československej vlády v USA, sa zdržujúci Masarik bol dosadený do funkcie jej predsedu. Beneš sa stal ministrom zahraničia a vnútra Milanovi Rasislavovi Štefánikovi, ktorý sa z Japonsku smeroval československým légiam na Sibir. No áno, tak jedni si delili už teda kožu toho medvedia, ktorý ešte lietal po Sibíri. No a takto teda dopadol aj Štefánik, že teda nakoniec mu prisúdili, pokiaľ viem, teda ministerstvo vojny, kým klofáč dostal ministerstvo národnej obrany. Čiže už fakticky ho začali likvidovať spoločensky, aj vplyvovo, aj politicky ho začali likvidovať. Takže bolo to v roku 1918. Ešte si požilo toho septembra do toho, do toho 5. 4. mája si ešte požil v tejštvejte roka. Smutná smutná skúsenosť a hanebná skúsenosť. V roku 1997 vo voľbách do Národnej rady 26. septembra e, zvíťazilo HZDS, ale ako vieme, potom, ako im to poradil pán Johnson, vtedy ajší veľvyslanec Spojených štátov amerických v Bratislave, ktorý tu bol, a potom toto isté poradil aj slovincom, tak my ako dopadli sme aj my aj ako oni hej, tak už potom nikto s tým nebolo chotný urobiť s mečiarom a z HZD z vládu, takže to znamená, že síce vyhrali, alebo teda nie, že vyhrali, tak sme sa chytili aj s Mečiarom som okovia, voľby vyhráva ten, kto zostaví vládu a nie ten kto má najviacej hlasov. No ale už nech je ako chce, bolo to škodo, odtedy sa národné síly teda v takej vláde, ktorú mali do vtedy už nedostali. <kým> Opäť je to poučenie, aby sme sa držali pohromade. A uvedomili si, kto patrí k národu, to je ochotný pre ňa niečo obetovať, ak toto robí takú politickú funkciu, ktorej je ochotný slúžiť komukoľvek, aj za hraničiu, len preto, aby sa tam udržal pri masnom hrnci, ako sa vraví ľudovým jazykom u nás. 27. septembra máme tu významné výročie. Uh, Andrej Hlinka sa narodil, jeho otec bol roľníkom a prtníkom, teda z obyčajných takých pomerov roku 1883, opriali do kniazského seminára. To bol bežný osud slovenských chlapcov, či chudobných, či bohatších väčšinou. Preto aj zohrala katolická či evanická církev respektíve niektorí jej, jej, jej predstavitelia ani tak niej církvi ako jej predstavitelia Národovci slovenskí zohrali významnú úlohu, lebo teda boli to väčšinou farári, ktorí sa, teda chlapci, ktorí sa dostali za farárov. Hej. Potom bol vymenovaný za farára dosliačov, ale najmä sa preslávil tým, že bol teda zvolený za Farára v Ružomberku. Tam sa teda preslávil, tam celý svoj život vlastne strávil. V meste vyvíjal intenzívnu verejnú činnosť, založil Slovenský peňažný ústav, ľudovú banku. V parlamentných voľbách roku 1906 podporovali slovenského kandidáta Vavra Šrobára. Potom sa týto dojav teda nepohodli, pretože Vavra Šrobár bol Čechoslovakista a tomu bolo bližšie Praha ako Slovensko. Je to žiaľ tak. Úrady ho obvinili, teda myslím Hlinku, zo štvania proti maďarskej národnosti a v júni ho uväznili. Bol osudený na dva roky vezenia, spisky biskup Aleksandr Párvy mu zakázal vykonávať kňazskú činnosť. Ale Hlinka, ako vieme, toto tento spor s Párvim, teda so svojím nadredeným biskupom, vyhral, dala mu za pravdu Sveta Stolica. Hlinka si v Segedinskej väznici osedel vyšši 30 mesiacov a vyslúžil si Gloriolu Martíra. No, svojim spôsobom mu pomohli k autorite v slovenskom národu. To bolo jediné pozitívum, a myslím, že tam prekladal aj, aj Bibliu, pokiaľ sa pamätám. Mezi týmu pápevská kúria povorila pastoračnú činnosť. No, jeho podpis nechýbal ani medzi signatármi deklarácie slovenského národa, o tom sme hovorili, rozhodnenie pod tým textom, ktorý je dneska braný ako oficiálny text, ktorý bol zmanipulovaný, určite zmanipulovaný, pretože taký text by nikdy hlinka, človek, ktorý si skutočne zaslúži ten čestný titul Otec národa, nikdy by ho nepodpísal. Je to tak zmotaný lista, ktorý by sme sa mali všetci Slováci hambiť a ja sa za neho hambím ako predstaviteľ určitej časti inteligencie, pretože tam sme tak zmotaní už ako, ako, ako neviem čo všetko sme, aj, aj, aj kmeň, aj, aj, aj súčasť národa, čo, vietev a neviem čo všetko národa Československého a Slovácia je neuveriteľne zlý, zlé svetlo na Slovákov, vrhajúci keby nevedeli, čo vlastne od života chcú. Ne? Zaslúžil sa samozrejme na, za, za naplnenie princípu Pidrúské dohody a stal sa vlastne jedným z hlavných bojovníkov za autonómiu, vlastne otcom. Poci sa jej teda sám nedožil a jeho známy výrok naposledy, keď ešte sa stretol s bratislavčanmi, teda zo Slováku, ktorí prišli do Bratislavy z celého Slovenska, bol to mohutný a mohutný dav. teda... Zhromaždenie národe môj, milujem ťa a či budem žiť alebo zemihniť, milovať ťa neprestaním. No. Je to neuskutočiteľné, ale teda bolo to pekne povedané a najmä povedané autoritou, ktorej národ veril a tak si ho zachoval do deň. Je to málo osobností, ktoré si to aj zaslúžia, aj to národ akceptuje. V roku 1874 v Mestskom divadle v Banskej Šťavnici 27. septembra sa naposledy hralo teda slovenské predstavenie. Počas neho miestní maďarovní zorganizovali hlučné protesty a hra pre všeobecnú rúvačku museli prečasne ukončiť. No dneska by určite medzi nimi protestovala aj pani Magda Vašariová ako, ako, ako šťavničanka a duším aj sa talianku sa hlásia, Dokonca som mám aj od nej niečo také napísané v novinách to vyšťo, že vlastne ja neviem ani čím som. No. Tak by som jej radil, aby sa Trošku nejako umravnila a neradila to aj druhým, aby aj druhí nevedeli, kde vlastne patria a čo vlastne sú. V roku 1848 na moste medzi Budinom a Pešťou rozúrený dav zavraždil od maršála Grófa Františka Filipa Lamberga, ktorého cisár Ferdinand V. vymenoval za hlavného vediteľa vojsk uhorskú a poveril ho obnoviť v krajine poriadok. No Buda pežde známa, či v 50. 1956, alebo aj vtedy takými, by som povedal, drastickými drastickými teda ľudia by povedali, že zverstvami, ale zverstva to nie sú zvieratá nie sú takto schopné ako, ako Maďari. Skutočne majú to mentálne Maďarstvo je celkom iné ako mentálne Slovenstvo. My sme vždy riešili veci iným spôsobom, dôkazom je aj nakoniec spolu s Českým národom, Rok 1948 a hneď za ním to tzv. maďarské povstanie alebo kontrarevolúcia, ako to to berie, roku 1956, kde vyvliekali ľudí bez súdu, linčovali, vešali na bez a, a tak ďalej. No nechcem o tom hovoriť, ale mali by sme vedieť, aké má základné mentálne vlastnosti náš južný sused, ktorý do dneska deň píše, otroci ste boli otroky, budete, budete nám slúžiť. Mám o tom celé, celú dokumentáciu. A je to verejne známe. Mali by sme sa ohradiť, aj teraz sa zase otvárajú, teda otvárajú ústa. A ako povedal pán doktor alebo pán, áno, pán doktor Deak, historik a Maďari vždycky viedli nerealistickú politiku, otvárali ústa viacej, než mohli prehotnúť. V roku 1848 a dostávame sa už k tomu, čo som teda povedal pri jeho pochvale, Jan Kollár pravdepodobne pod nátlakom vydal osvedčenie o vernosti, v ktorom zdôraznil, že a teraz citujem. Nemá nejakú účasť na pobúrovaní Slovákov v horných storiciach, ba na povstanie v najvnútornejšieho presvedčenia pokladá za nezákonné a odsudenia hodné. No. Vieme, ako napadol aj pokusy o spisovnú slovenčinu, teda odvodenú od stredoslovenského náročia. Napriek tomu je to... Veľký a významný slovák, len škoda, že si skôr nepadli do náručia, pretože na koniecku, koncu života sa to podarilo, že si sa pochopili navzájem Štúrovci a teda aj tá staršia generácia, o je patil a Jan Kollár. Narobilo to nesmierne veľa škody a roztržiek medzi celým národom a je to škoda, najmä v inteligencii. Roku 1938 Polký veľvyslanec Pape on, Pape, predložil Prahe ultimátum obsahujúce územné požiadavky Polska. Poliaci žiadali pripojiť oblasť Českého Tešína aj menších území na Kysúciach, Orave aj na Spiši vrátanie presunu hraníc na hlavný hrebeň Vysokých Tatí. No. Aký to rozdiel medzi Tysom a týmto pánom Pape, keď Hitler Tysovi pri takzvanom polskom ťažení, kde sme si boli vrátiť to, čo nám takýmto spôsobom pán Pape a, a veľmoci a ja neviem a Poliaci odsudzili, keď mu ponúkali zakopané, tak povedala, že nie, to nikdy Slovákom nepatrilo a o tom my záujem nemáme. A toto sa odohralo roku 1938, rok pred napadnutím Polska Hitlerom. Takže takto sa správali voči nám a potom dávali vyhlásenia. aj o tom som hovoril, aby sme sa teda spojili všetci proti Hitlerovi, ale žiaľ nikto už ich nepočúval, pretože takýmto spôsobom sa správali a boli veľkými priateľmi s Hitlerom. Tá vláda pred o svetovom V Roku 1949 boli v KSČ, teda komunistická strana Čiech a komunistická strana Slovenska zlúčené do jednej stranickej štruktúry na čele e, s predsedom Klementom Gottwaldom a generálnym tajemníkom Rudolfom Slámskym. Tomu poviem len toľko, že ani jeden nebol slovák. No. Už čo boli, to boli, ale Slovák nebol ani jeden. Už takto sa teda spojila komunistická strana Čiech a komunistická strana Slovenska. A príslušné hustle sme aj hrali a príslušnú zodpovednosť by sme si mali sypať na hlavu a nie na seba házať to, čo napáchali iní. V roku 1969 ústredný výbor komunistickej strany Československa už spoločný, končil 5-dňové rokovanie o vnútropolitickej situácii a bola odštartovaná tzv. normalizácia. Bol vyhlásený za nelegálny a viacerý, teda ten 14. zjazd bol vyhlásený za nelegálny. A viaceré demokratizačné opatrenia boli zrušené. No, dávajme si pozor, aby viaceré demokratizačné opatrenia aj teraz neboli zrušené. Už som o tom hovoril, budeme hovoriť v nasledujúcich minútach tejto relácie. Hlavní predstaviteľi reformného hnutia v komunistickej strane načele s Dubčekom boli zbavení funkcií a neskôr aj členstva. Bolo to nešťastné obdobie, mal som vtedy už 18 rokov, už som to vnímal, ale ešte som nerozumol mnohým vesiach, dnes sa na to dívam inak, ale O tom niekedy, inokedy. V roku 1785 uhorský panovník Jozef II zakázal konanie všetkých procesí s výnimkou Sviatku Božieho tela. No, nebolo to veľmi osvietenecké, môžem povedať otvorene. Je to právo ľudí na to, aby si uctievali to, čo vyznávajú a to... Neviem, pod koho tlakom to urobil, ale myslím, že to bolo asi v polovici jeho vládnutia. V roku 1938 vláda, Čes- Československá vláda prijala rozhodnutím nichovskej konferencie štyroch veľmocí, veľké demok- aj demokratických veľmocí. Pozrite sa, Veľké Britány, Francúzska, Taliansko, nebolo demokratické ani Nemecko. Hoci sa Hitler dostal demokratickým spôsobom, to treba povedať jednoznačne tak, aj demokracia má svoje slavosti odstúpení pohraničných území obývaných nemeckou menšinou susednej nemeckej ríši. To sú je smutný deň pre našich bratov Čechov aj pre celú Československu republiku a pre naše obidva národy. Bratské národy na tom prvám a pokiaľ budú bratské skutočne, budem sa z toho len tešiť. a ja myslím, že aj väčšina Slovákov. A myslím, že aj Čechov. V roku 1994, 1. oktobra, vo voľbách zvýťazilo HZDS na týchto voľbách som sa zúčastnil, ja bolo to 39,4,9, čiže 35%. No a potom sa zložila národná koalícia eh, Azadasa, SNS a Azadasa. Ale táto národná koalícia mala svoje veľké slabiny, zamiešali karty tam najmä, teda prebiehajú sa privatizácia, ktorá rozoštovala všetkých proti všetkým, pretože každý si chcel otrhnúť. Najväčší kus národného štátneho majetku, a ako som to nazval, najväčším prekliatím tejto pre mňa najkrajšej doby, ktorú slovenský národ kedy v dienách prežíval, bola práve táto prichmatizácia, privatizácia, toto rozkradnutie. Sice zákonne, prischválili si na to zákony, urobili to teda zákonným, ale bolo to nehanebná lúpež, kde sa stalo to, že vyvlastnili národ a vykradli štát. Takéto my máme 2. októbra 1901 začali sa voľby do uhorského snemu, Keď voľby, tak voľby. Významný volebný úspech zaznamenala Slovenská národná strana, vedajšia ako najstaršia teda slovenská politická strana, ktorá získala 4 mandáty z 13 kandidátov. Po viac ako 30 rokoch sa tak do snemu opäť dostali slovenskí národní poslanci. No tak vidíte, ako sme mohli bojovať za svoje práva, keď sme 30 rokov boli úplne vyhodení, zosedla a Maďari si rozhodovali to boli najťažšie roky maďarizácie, ktoré vyústili potom do Černovej a, a ďalších teda hanebností, ktorých sa dopustili. Nie maďarský národ. Predstaviteľia maďarského národa, aby sme boli presní. 3.10.3. oktobra sa narodil významná osobnosť narodila významná osobnosť slovenských dejín, pochádzajúca sa z zemianskej rodiny na Orave, z Plátenickej, ktorá sa už 16. storočí tam presťahovala. Anton Bernolák Uč posta štúdií bol ovplyvnený jozefinskými reformami po prvotinách a tak ďalej a tak ďalej. Najmä vydal teda tú známu prácu Dizertáciu filologico kritika deriteri slavorum, ktorú sa snažil o zavedenie spisovného slovenského jazyka vychádzajúceho z kultúrne západoslovenčiny. Ďalšie dielo gramatika slavika, malo zásadný vplyv na kodifikáciu jazyka, na tvorbu skupiny Bernolákovcov ten krásny pamätník od mojho kolegu sochárskeho majstra Koniarka, kde je napísané. Slováci píšte po slovensky, tu máte slovo moje o reči vaše. Už takéto dary sú skutočne vzácne, mali by sme si ich oslavovať a mali by sme si ich vážiť. No a korene svoju prvú konferenciu venovali práve berno slovenskému účenému tovaristu. to znamená, že my spoločnosť Slovenskej inteligencie korene Slovakia a plus za obnovená Slovenská národná rada, sme programovými pokračovateľmi týchto významných generácií slovenských národovcov slovenskej inteligencie. V roku 1938 3. októbra slovenský minister v československej vláde Matúš Černak dal vláde ultimátum, ak Slovensko nedostane do 24 hodín autonómiu. Odíde z vlády, tento zámer uskutočnil, čím zapríčinil pád úradníckej vlády Jana Syrového. Mali sme teda aj smerých politikov, nie takých ako Dušan Čaplovič, ktorí sa vedeli takýmto spôsobom zastať našich národno-štátnych záujmov, čo sa teda za nedlho aj stalo, ale za iných okolností, a to si povieme tiež, lebo to sme, vieme veľmi dobre, áno, budeme prichádzať 5. oklodu známem odletu. Áno, v roku 1770 Dúhorsku uverejnil kráľovský mandát e, generále normativum in re sanitatis, všeobecné nariadenie o úprave zdravotníckých pomerov. Týkal sa všetkých odborov zdravotníctva, určoval povinnosti lekárov, pôrodných asistentiek a lekárníkov, obsahoval ustanovenia a tak ďalej. No, dnes v tom chaose, ktorý my tu vidíme, v tom, že nezvládame situáciu ani za normálnych okolností, ale zas na druhej strane nemôžno nazvať kolapsom zdravotníctva to, že je nejakých, ja neviem, povedzme 30, lebo 40, alebo hneď keby volá aj 60 ľudí na ventilátoroch, alebo na niečom inom. Nemôžno nazvať kolapsom slovenského zdravotníctva. Je to skutočne veľmi tvrdé tlačenie na pílu a nenazývanie veci Pravým menom o tom hovoria a lekári, odborníci, napríklad pán Bukovský, ale aj iní. lek. Budem, dúfam, že mi vidieť čas ich citovať. Mám ich tu na celé... celé No a to by sa skutočne nemalo stávať. Malo by byť jednoznačne povedané, aká je pravda a nie ľudí strašiť, pretože ten strach ľudí doháňa potom k veľmi zlým reakciám aj zlému zdravotnému stavu. A mnohí povedali dokonca už aj to, že viacej ľudí akoby zomrelo na koronavírus, zomrelo od tohoto stresu a od strachu, že by chodili a dokonca aj zavretých ambulancii, kde nemôžu slúžiť lekári, pretože sú ja neviem, karanténa a neviem kde všade. Takže.. Treba si to veľmi dobre rozmýšľať, pretože so zdravím národa nemôžno hazardovať. Nikto. Ani predseda vlády, ani vláda, ani žiadnej komisie. Na to by bolo treba odborníkov, ale k tomu sa dostaneme. K tomu sa vyjadrím ešte. Roku 1929 Krajský súd v Bratislave odsúdil podpredsedu Slovenskej ľudovej strany Vojticha Dúku na 15 rokov. No je to známy teda politický proces za to, že si dovolil povedať alebo pripomenúť v jednom článku polemický, že sa hovorilo o tom, že po desiatich rokoch, to znamená roku 1928, sa má slovenský národ vyjadriť, či sa mu páči spolužitie, štátne spolužitie českým národom, či nie. No a označili to za vlasti a tvrdo ho teda potrestali, či mu teda len zvýšili sa povie, popularitu podobne, ako to urobili u, u hlinku. A jeho slovo malo väčšiu váhu, ako by bolo malo. Bez tohoto všetkého bola to politická chyba, takisto ako bola politická chyba zavraždenie Jozefa Tisa a tak ďalej, tento, tento súdny proces. A to všetko, čo sa odohrávalo a vôbec všetky veci, ktoré sa udievali proti slovenským politikom preto, že chceli pre slovenský národ nič viac a nič menej, len to, aby bol rovnoprávny, s českým národom. Nič viacej nechceli. Vtedy náš, náš program, našej generácie bol už, aby bol slovenský národ rovnoprávny so všetkými národmi sveta, ale generácia Hlinkovcov, písovcov a táto generácia. A nakoniec šefánika predovšetkým, hej, poľa, aby sme boli ako bratia rovnoprávnymi národmi. To sa nestalo za celého fungovania Československej republiky. Je tu jedna zaujímavá osobnosť, neodpustím si k tomu teda povedať, a to je uh, Zamarovský. Vojtek Zamarovský, vynikajúci a svetovo uznávaný spisovateľ, ktorý napísal o Mezopotámii, Starovekom Egypte, Objavenie Trojaniem, Bohovia, Hrdinovia, antických, Zázrak, Grécky zázrak, ktorý dokonca patrí medzi učebnice v Grécku, jeho kniha Grécky zázrak, Gilgameš, Skriesenie Olympie, Synohet a návrat a tak ďalej, a tak Tento pán, pochádzajúci zo somároviec, teda zamaroviec, z uše, nenapísal ani riadok o dejinách slova. Urobte si vy o tom názor a skúsme si odpovedať, či, či môže byť taký národ, ktorého takíto ľudia takýmto spôsobom totálne ignorujú, či môže byť taký, taký úspešný, akým by bol, keby ho neignorovali. No to len toľko k tomu nebudem robiť tu na morality. To je osobná vec. Každého asi veľmi vážim pána Zamarovského, ale toto mi je nesmierne ľúto. A nie voči mne. Voči národ. V roku 1938 v Žiline sa zišil výkonný výbor Linkovej Slovenskej ľudovej strany aby rozhodol o autonomii. No Zavudol som prečítať, ale niekde to tu bude mať, že toho 5., ktorý som čítal pred chvíľkou, prezident Československej republiky 5. októbra Eduard Beneš abdikoval a 22.10. odišiel do Veľkej Británie. No, keď už vedeli Slováci vedeli to veľmi dobre, čo sa deje, mám svoj plán, tam bolo treba doďať už len aeroplán, ale respektíve dva aeroplány, tak v Žiline sa zišiel... 6. oktobra po jeho abdikácii výkonný výbor Hlinkovej slovenskej ľudovej strany, lebo to vyzeralo tak, zachraň sa, kto môžeš, to už bol taký akt od pána Beneša, aby rozhodol o autonómii Slovenska, predsedníctvo strany schválilo Žilínsky manifest, ktorým vyhlásilo autonómiu. Vyhláseniu sa pripojili aj príslušníci iných slovenských politických strán a spoločne vydali Žilínskú dohodu. Myslím, že okrem komunistickej strany všetci. Ty so, Jozef Tiso bol menovaný za ministerského predsedu autonómnej vlády a tak ďalej. No. Robili sme to, k čo čomu čo sme boli dotlačení, po čom sme síce túžili, ale iným spôsobom sme si to predstavovali, ale keďže nás postavili dejiny a najmä teda činnosť v tomto prípade pána Beneša, páne Beneša, tak sme konali tak, aby sme čo najmenšiu škodu urobili slovenskému národu a zachránili, čo sa aspoň zachrániť dá. 7. oktobra 1938 za 5 na to bola vymenovaná prvá vláda autonómneho Slovenska, predsedom vlády a ministrom vnútra sa stal Jozef Tiso, ministrom financií. Pavel Teplanský, ministrom spravodlivosti a zdravotníctva Ferdinand Ďučanský a školstvo riadil Matúš Černák a dopravu Jan Lichner. Vidíte, aj s toľkými ministrami sa zaobišli a relatívne úspešne v tých podmienkach, ktoré boli, v tých krutých, ťažkých, pre nás neprestaviteľných podmienkach riadili štát relatívne úspešne. Dokonca tak, ako vidíte, je ešte aj Himmler, No, sa čudovalo, ako to tí Slováci dokážu, o ktorých mnohí povedali, že v březnu na koleno, aj našej generácii to rozprávali a čakali, že sa zosypeme. Slováci majú jednu výhodu v tomto, treba si ju pripomenúť, že sú zvyknutí na ťažké podmienky, celé celé, celé svoje národné dejiny ich prežívali, takže sú na krízi lepšie pripravení ako mnohí iní, ktorí v a v šlahačke sa v zadkami vozili, ako to vidíme v amerických groteskách, kde tí ľudia sa obhazovali. Celý, alebo polovica sveta hľadovala a oni sa obhazovali šlahačkami a, a, a tak ďalej. Nevkusné. Nevkusné. A nerudské, podľa mňa. V roku 1944 do Londýna priletela trojčlena delegácia, bolo to 7. októbra. <laughs> v zložení Ladislav Novomenský, Jan Urzini a Mirko Vesel na rokovanie s prezidentom Edvardom Benešom. A teraz vám poviem len toľko, možno som to už hovoril, ale ak niekto... No prišli v uniformách slovenskej armády. Teda tej armády, ktorú zradili, tak ako zradili prísahu k vernosti Slovenskej republike. A Benež ich nechcel pustiť. Nechcel ich pustiť, pretože čo tamto majú hľadať týchto, možno im povedal, fašistických alebo v uniformách uniformách. A čo ešte bolo ešte bizantne, ešte, že mu donesli, a tuto mám aj fotku pred sebou, symbol slovenského odboja proti nespravodlivosti a krivdám, donesli mu válašku. Ak tu vidím takého zmoknutého Benešíka a tých chlapov tu na... No, tak ten, ten, ten. No. Myslím, že vesel bol v slovenskej, slovenskej uniforme, teda vojaka slovenského. No, tak to sú také paradoxy, ktoré sa... 8. oktobra, Drov Zaj, Karol Zaj, roku 1840, evanelický školský inšpektor zakázal ľudovitovi Štúrovi vyučovať na evanelickom líceu v Bratislave. No. Bol veľký maďarizátor tento Karol Zaja... Budovič tu myslím, že robil aj istú, istú chvíľu, tuším, vychovávateľa v jeho rodine. V rodine, no, to bolo 8. 8. ešte tu máme zaujímavý dátum, roku 1938. V Komárni e, sa, sa začali rokovania medzi Československom a Maďarskom o odstúpení južných oblastí Slovenska obývaných Maďarskou menšinou. No ale nikto ani teraz nie, ako keby tam nežila aj Slovenska. Ako keby tam žili len Maďari. To nie je pravda. Nebola to pravda ani vtedy, nie je to pravda ani teraz. ktoré vyplynuli z Mnichovskej dohody, teda z Mnichovského diktátu, povedzme si celkom otvorene. Dňa 13. októbra maďarská vláda rukovania prerušila s odôvodním, že medzi delegáciami vznikli neprekonateľné. No samozrejme hnala to tak, aby to bolo neprekonateľné rozpory aby to potom rozriešila arbitráž. A to potom aj rozriešila vedenská arbitráž a prišli sme o neviem, na územia, o veľkú časť svojho územia a o mnoho Slovákov, ktorí tam na tom území žili, ktorí boli diskriminovaní, tak ako to maďari vedia. No v tom majú skutočne veľké skúsenosti a majú na to veľké nadanie, by som povedal, ako diskriminovať ostatných a maďarizovať. 10. oktobra roku 1849 vo Viedni asi stočlenná slovenská delegácia odovzdala panovníkovi petíciu s požiadavku vytvorenia slovenskej korunnej krajiny. Panovník vyhlásil, čo smeruje k šťastiu žiadateľa v žiadnej zmene však nedošlo. Teda, že bude podporovať, že, že im pomôže, ale to boli všetko len sluby, ako som povedal. Vždy sa dohodli Habsburgovci z, z myslím, že roku 1867 došlo potom k vyrovnaniu na kodec a potom si nás už len podávali. Podávali z jednej strany na druhú stranu, kým sme sa nedostali dnešnej slovenskej skutočnosti, ktorú podľa mňa si vážime teda slobodnej skutočnosti, ktorú si vážime veľmi málo a málo využívame ktoré nám poskytuje v roku 1920. oktobra v námestove na zhromaždení opäť slovenskej ľudovej strany došlo k politickým motivovaným výtrznostiam, pri ktorých boli zabití dvaja prívrženci slovenskej ľudovej strany. Takže Slováci boli, národovci boli tlčení. Boli tlčení jednoducho. Oni toľko netlkli ako ich, ale za to majú pšiu hlavu nasadenú, ako keby boli vyvrhelí oni, a nie tí, ktorí sústavne prenasledovali. Mám tu práve odvázania hlinku Hlinku do, 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 do ho verejne odvádzajú do... do... No, bolo to v roku 1919. 11. októbra bol zatnutý Andrej Linka obžalovaný z vele zrady, aby súdu uväznený v Mírove, neskôr v Prahe, v Podolí, po zvolení za poslanca do národného zhromaždenia musel byť teda z internácie prepustený. No, ako hovorím, spôsobili mu, zvýšili mu teda popularitu. Hvala Bohu. A on to aj využil, a nevyužil to pre svoj prospech, ale pre prospech národa na prospech národa, aby som bol gramaticky presný. 12. októbra roku 1775 Maria Terezia vydala nariadenie proti tulákom, ktoré platilo pre celé územie monarchie. Tých, ktorí neboli zdravotne postihnutí, nechali prevychovať prácou, starých a chorých umiestniť do chudobincov. No, takže tu sa ne... No, dneska sa nám potuluje, ešte keď som bol poslancom, nám vtedy v tajnej správe, teraz už nie je tajnou správou. Ani nebudem hovoriť samozrejme čísla, povedal vtedajší minister vnútra, že sa okolo 30 tisíc ľudí vtedy, roznamená medzi rokom 1994-1998, asi 30 tisíc ľudí potuluje po našom území, mnohí z nich sú ozbrojení, takmer všetci sú bezprostriedkov, čiže je predpoklad, že títo ľudia sa budú živiť nekalým spôsobom a môžu ohrozovať bezpečnosť nielen jednotlivcov, ale aj štátu a tak ďalej. No, takže také sú pomery. No, už to treba na to naložiť len multikulty a urobiť tú zóny. A, tak ďalej. No. a viete, čo nás asi bude čakať? Máme na to skúsenosti. Významná osobnosť týchto bojov za slovenské práva. V roku 1874 v Beloch sa, v Beloch sa narodil Ferdi Žuriga. No, bol poslancom Národného zhromaženia Československej republiky, ale teda bol aj v úrovských orgánoch a viem, že on bol prvý, ktorý ešte pred eh, koncundrujej svetovej vojny, sv. vojny vyhlásil, teda, že Slováci majú právo na svoju vlastnú autonómiu, na svoj vlastný štatút. Na to, ako každý národ, aby bol slobodný a slobodne rozhodoval o svojich národovách veciach. Ale je tu jeden výku, ktorého som ja osobne ešte zažil ako malý chlapec, keď sme museli chodiť na 1. a iné zhromaždenia. V roku 1896, 12. októbra, v v Česko, sa narodil Karel Bacílek, komunistický funkcionár ako minister národnej bezpečnosti v roku 1952-53 a prvý tajomník UV sa rozhodujúcou mierou podielal na organizovaní perzekúcií a politických procesov v 50. rokoch. Je to hanebná aj pre nás, aj pre český národ postava, odporná, škodlivá, skrvovná ruka. Takých by sme sa mali dotýkať čo najmenej. 13. októbra v roku 1918 Praský národný výbor sa zmenil na národné zhromaždenie, sa zmenil a prijal dočasnú ústavu. Do Národného zhromaždenia bolo kooptovaných 43 slovenských poslancov. No asi takých, ako bol Vavroš Robaraj a podobných, ktorí boli veľmi konformní. A vieme veľmi dobre, ako sme sa dozvedeli 28. októbra o vyhlásení Československej republiky, že sme oni ani nevedeli. Taký, tak sme boli do toho zainteresovaní. A každý sa čuduje, prečo nechceme oslavať 28. október, ale 30. keď bola prijatá Martinská deklarácia, kde sme vyhlásili, že chceme s českým národom žiť v spoločnom štáte. Ako? Rovnoprávny. Teraz už ani sám neviem, či rovnoprávna vetev alebo rovnoprávny kmeň, alebo rovnoprávny národ, alebo neviem čo, lebo si prečítajte niekedy ten hanebný dokument katastrofálnej úrovne. 13. oktobra e, v roku 1781 vydal cisár Jozef II, tzv. tolerančný patent, ktorý zaviedol náboženskú toleranciu v celom Uhorsku. Tolerančný patent rušil obmedzenia pre všetky tri nekatolické cirkvi. No, na znak vďaký, najmä umelci teda zobrazovali tolerantného cisára v spoločnosti veľkých protestantských reformátorov Lutera, Kalvína a Zwingliho. A k tomu ja mám len takú pozvanku, že Kalvin s toleranciou nemá nikdy nič spoločné. Takže neviem, bol to tolerančný pán, prečo tam motajú Kalvína, neviem, pretože to bol absolútny totalite a nemá s toleranciou nic spoločné. No, 13.10., teda 13. októbra sa narodil aj prvý prezident Slovenskej republiky, povedal to nakoniec aj druhý prezident Michal Kováč, počul som to od neho osobne. Istý čas bol aj členom našich združení, pomáhali sme spolu emancipácii slovenského národa. Prudko sa zmenil, žiaľ ja teda hovorím o pánovi prezidentovi, druhom prezidentovi, teda Kováčovi, prudko sa zmenil potom, čo sa to odohralo s jeho synom. A potom sa dostal do závozu celkom iného smerovania, a nebudem to teraz komentovať, lebo máme tu na Jozefa Tisa, pochádzal z rodinsko-remeselníckej rodiny, teda tiež som povedal z priemerných pomerov a jednoduchých, niekoľko rokov pôsobil v DITRE ako biskupský tajomník, koncom roku 1918 v radoch Slovenskej ľudovej strany sa zapojil do politiky. V roku 1925 od roku bol teda poslancom Národného zhromaždenia No a túto zastavím, lebo som si teraz spomenul, škoda, že som to nevyhrával, Mám ideológiu Hlinkovej slovenskej ľudovej strany, ktorú napísal dodajší poslanec a minister Jozef Tys. Ani jediným slovom sa nezmienuje o samostatnom slovenskom štáte. O tom hovorí o tom, ako by sme si predstavovali spolužitie lebo vieme, prečo ho odsúdiť okrem iného aj za rozbitie Československa, za nepripojenie sa povstania. A neviem čo všetko a všetko, ale toto nie je pravdou, lebo ja tú ideológiu mám, som si ju prečítal, ja som ju razy roznožil a prajem, aby si ju prečítali aj iní. Čiže Slováci nemali ani v programe, chceli byť len rovnoprávni v rámci spoločného štátu s bratským českým národom, ale nebolo im to umožnené, tak ako nám nebolo umožnené ani len to, čo bolo napísané v Pittsburghskej dohode, aby sa náš štát nazýval Česko s veľkým č pomlčka Slovensko s veľkým S, alebo Česko, pomlčka Slovenská republika. A to sa nám stalo v roku 1990. Takže vieme svoje a toto sme si podžili a nikto nás nebude presviečať ani ideologizovať naše dejiny, ani ich deformovať. Bolo to tak, ako to bolo. A teraz ešte k týmu zohral rozhodujúcu úlohu v čase Marcovej dohody v roku 1939 a pri vyhlásení samostatného slovenského štátu. 26.10.39 bol ako jediný kandidát zvolený za prezidenta Slovenskej republiky. Jeho kompetencie schválil slovenský snem a zároveň mu určil ročný plad a tak ďalej a tak ďalej. To už není také zaujímavé. Ale mali myslím, celý rozpočet na, na, na celú prezidentskú kanceláriu bol 1 milión slovenských korún. Ja nemýlim, ale tak ale Myslím, že to bolo tak. V tragickom období deň 5 rokov a 6 mesiacov vykonával funkciu prezidenta a zároveň predstaviteľa Hlinkovej Slovenskej ľudovej strany. Za ten čas sa na Slovensku udialo mnoho dobrého, mnoho menej dobrého, aj veľmi zlého. Mnohému sme boli donútení, vieme veľmi dobre, sme si to povedali celkom jasne, je to pravda, je to tak, ako to je. Mnohé sme si predstavovali inak, ale darmo si my predstavujeme vetri, aké fúkajú, tých najsilnejších, dominantných, také sme museli mnoho razy robiť. Iná väzia, keď to robil niekto z radosťou a keď robil nadprácu, tisov však medzi týchto ľudí nepatril, ako som už povedal, bolo mu vyčítané ešte aj rímským druhým mužom, myslím, tretej ríše Himmlerom, že teda sa nedostatočne rieši židovskú otázku a že si vymohol nejaké výnimky a tak ďalej. Myslím, že aj po povstani, po vypuknutí povstania, to bol práve, myslím, že tiež Himmler, ktorý hodil na stôl tisový zoznam tých, ktorí boli zajatí alebo, alebo nejakým spôsobom teda chytení. V, v, po povstane alebo po porazke povstania a povedal, vidíte, keby ste nám ich boli vydali a dali do koncentračných táborov, nemuseli ste mať tento problém. No. Takže treba všetko brať e, tak, ako sa veci odohrali skutočne v reálne a znajeme za okolnosti, ktoré boli skutočne také, aké si my nevieme predstaviť. Teraz ešte len vchádzame do určitej, budeme hovoriť o tom relácii, krízy ktorá môže vyvrchovať kadečím aj vojnou, pretože ako som už počul, že aj Turci sa, Turci sa vyhrážajú vojnou, nakoniec však vojna začala už v Jugoslávii v roku 1999. Nevypovedaná dokonca vojna, napadnutie na tom a tak ďalej. Celé Stredomorie, vieme, čo sa deje. A nakoniec prichádza a príde, najmä po tejto koronakríze, príde aj hospodárske recesie, už sa o tom hovorí celkom otvorene, vieme, že budú padať, to znamená, že dojde vyprovokovaná kríza a krízy sa obyčajne histórii riešia vojnami, pretože tá zakrie všetko. A ľudia sú po vojne potom spokojní, že vôbec prežili a už sa nepýtajú, aké peniaze im ukradli a čo všetko sa stalo, aké škody sa narobili. A posledná správa zo 14. oktobra, to je dnešný deň, v dobšinej roku 1854 v noci prepadli, vyplínili a podpalili Turci, teda dobšinu. Ľudí odvlíkli do zajatia. O udalosti sa zmienil vo svojej kronike aj evangelický kňaz Gašpar Pilc. Zaznamenal, že v meste zostali len tí, ktorí zahynuli, to znamená mŕtvi. A ostatných Turci hnali na svoj hrad do Filakova, nedbajúc na bosých, polonahých, starcov, šestonedielky, ani deti. Už tak prajem slovenskému národu a všetkým, čo nás počúva, aby sa toto už nikdy nemohlo zopakovať, pretože preto je nás len 5 a 5, akože nás je, a takých ako zmemno rozvadených, to už je zase naša vina, je to aj preto, že skutočne sme tu boli nárazníkovou zónou a každý tu raboval počnúť všetkými nájazdmi, ktoré tu kedy sa objavili, či to už boli avary, alebo to boli, boli starí Maďari, alebo to boli Mongoli a tak ďalej. A nakoniec aj Turci, muslimovia a tak ďalej. Takže k tomuto sa už nesnažme vrátiť. Robme všetko preto, použíme sa na našich dejinách, aby sme to nemuseli zopakovať. To je všetko.
0: O, výborne o, výborne. Pripomeniem našim poslucháčom, že odteraz je zapnuté telefónne číslo plus 421, 7, 473, 440, ešte raz, 421, 910, 473, 440. Pripomeniem ešte druhú dôležitú informáciu, aby napríklad ako vo včerajšej relácii nedošlo, k nedorozumeniu. V poslednej polhodine od 19.30 tak najlepšie urobíte, ak napíšete e-maily na obidve e-mailové adresy. Vrátane tej gmailovej studio.bebe.ju, lebo v posledných 15 minútach tak nám väčšinou pošta mešká ona spravidla o nejakých 10 až 15 minút, tak potom sa môže stať, že ten e-mail príde až po relácii a vtedy už jednoducho ho nemôžem prečítať. Potom musím to vybavovať tak, že na tie e-maily musím odpovedať. Takže rešpektujte túto zvláštnosť. Trvá to 4 roky a ja to už do nekonečna riešiť nemám, ako jedine, takže je paralelná e-mailová adresa. Pán Hornáček prišiel od Miloša povážia jeden taký veľmi milý e-mail. Milo, vám píše. Veľké blahoželanie k nadchádzajúcemu jubileu vášmu zácnemu hostovi. Milý Vilko, vidíte vášho formátu nástupcu v dnešnej mladej generácii? Veľmi sa bojím národného chladu mladej generácie, kde vidíte cestu k prinavráteniu národnej hrdosti našej generácie. Pozdravuje Miloš zo Stredného považia. Takže...
1: No, ďakujem pekne. Predovšetkým máme 30. výročie ako spoločnosť slovenskej inteligencii Koreň. Moje jubilea sú nezaujímavé, ani osobné iných ľudí, nie je natoľko, ale máme my ako najväčšie združenie, ktoré kedy pracovalo v slovenských dejinách pre slovenský národ ve spoločnosti Slovenskej inteligencie Korene. Dnes združenia Slovenskej inteligencie Korene, z ktorých, ako sa povie, vyrástli aj zcála konferencia Slovenskej inteligencie Slovakia Plus ako najväčšia organizácia naša a zároveň aj obnovená slovenská národná rada ako Slobodná rada slovenského národa, takže to ďakujem pekne, No a čo sa týka tej otázky a riešenia tej otázky, je to predovšetkým slovenský národ potrebuje osobné príklady ľudí, tak ako pre nás boli Bernolákovci, Štúrovci, e, Matičiari, Memorandisti, ja neviem, Hlinkovci e, a nakoniec aj generácia Husáka a Dubčeka, hoci aj títo dvaja sa nemali radi. Tu ich mám mnohých zavesených vedľa seba, keď ľudia sa ma pýtajú, Hovorím, a vidíte, nehádajú sa. Tuto je Medajla, tu je Evangelíka, tu je Katolíka, tu je Komunista, tu je taký. A tu sú, a no, sú tvorili súčasť slovenských dejín, zoberme to tak, ako to je. Keď sme ten náš proces, som povedal, keď prebieha proces, záverečná etapa emancipácie slovenského národa v 90. rokoch, tak som sa k tomu takýmto spôsobom vždy vyjadroval, že jedine spoločne môžeme dosiahnuť. To, čo chceme, že všetky tie pukliny, ktoré v nás zanechali dejiny, tie stopy, drápy, šrámy, ja neviem, jazvy, to všetko musíme odhoviť, musíme sa podať ponad to všetko. A nám je jedno. Povedal som to dokonca tomu ničomnému Čarnogurskému, ktorému už neviem ani na meno, prísťem, toľko škody narobil. teraz sa veľmi hrá zase na slovanofila, neviem, aké všelijaké kože si ešte bude hadie prevliekať, ale vtedy vieme, akú škodu, keď povedal, že zvrchovanosť za toto, že je to kriminálny čin a neviem čo, a odoprel nám aj jazyk slovenský, odoprel nám aj ústavu, aj, 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 aj vlastný štát, aby sme zvrchovane rozhodovali o sebe, zkrátka urobil niečo úžasne hanebné. Ja som mu vtedy povedal, boli sme v takej situácii v 90. rokoch. Pán Čarnogusky, nám je jedno, kto tú našu slovenskú zástavku či vlajočku vyniesie na ten Everest medzi Slobodné národy, medzi ostatní. Či to budete vy, alebo mečia. To, že ste si to spálili a že to urobil mečia, to nebola mečiarová zásluha, ale vaša chyba. Tak je to. No to som mu povedal otvorene, ale však o tom hádam sa niekedy vyjadrím aj viac. Tomu, čo máme my.
0: Pán Hornáček, máme tu hostia na telefóne, tak asi mu dáme prednosť. Nech sa páči, pán poslucháč, ste vo vysielaní.
1: Dobrý večer, prajem. Pozdravujem vášho hostia, aj vás, aj všetkých poslucháčov. Prajem vám pekný večer. A mal by som takú veľmi smutná vec ma zasiahla teraz tieto posledné dni. Vydol som slovenskú reprezentáciu, ako si na poskávať, poskávať, no, Neviem, ja čo to má spoločné s nami, že slovenská reprezentácia si poklakne pred niekým. A pán Horniaček, to, čo ste povedali o pánu Čarnogórskom, toľko by som vám povedal, že dosleduje rodinu Čarnogórsky je, že vždy, keď sa niečo dialo, tak oni sa ukázali. To bolo za slovenského štátu, alebo za bývalého, alebo teraz už za nového. Vždy boli, sa tvárili, že sú ubiedení a vždy sa objavovali, len keď sa niečo ďalo a mohli ublížiť národu. Takže toľko len. Ďakujem za teho. My tiež ďakujeme. V tých futbalistoch ja osobne s tým hlboko nesúhlasím. Nikdy v živote by som, keby som boli trénerom, na toto nedal ani, ani pokyn, ani by som s tým nesúhlasil, aby som im hovoril, Prv, nepo, neponižujte sa môžeme prejaviť solidaritu, úctu k iným ľuďom. Ani nie je tak, ako to urobil pápež František, neviem, či to nie je náhodou hoax, lebo neviem, ako sa tomu všeli ako hovorí, či to nie je fotomontáž, kde boskával. Ani nie nohy akým si predstaviteľom klélu, kléru katolického, ale topánky. To mi trošku pripomína to, ako pápež Jan Pavol II vraj poboskal slovenskú zem tu v 90. rokoch vo Vajnoroch, ale poboskal sovietský asfalt. No, nepobuskal slovenskú zem, lebo tam bolo sovietský asfalt ropy a tak ďalej. Takže mali by tí ľudia, ktorí pripravujú takýmto významným mužom m- m- programy, mali by ste sa zamyslieť nad tým, čo robia, aby ich nezosmiešňovali, nezazovali ich autoritu. To je moje. A to v žiadnom prípade nepripada do úvahy Slováci, nemajú žiadnu m- m- minulosť imperiálnu ani, ani koloniálnu, na to, aby som ja niekoho najmä teda, keď myslím, že išlo od Černochov alebo ja neviem, aká tam bola prejavená neviem, nesledoval som to, len som sa dopočul že niekde a viem, že ruský ktorý si, ja neviem či automobilový závodník to bol alebo tak nejako odmietol toto a poveda že oni sa kláňajú len teda matke Rusy a, a už neviem teraz k čomu či zastave ruskej alebo niečo a tu poboskajú a tak ďalej No. áno, v poriadku toto nie sú spôsoby. To sú spôsoby, ktoré tam boli možno že dovezené z Ázie, lebo ja neviem odkiaľ, ale to nie sú naše spôsoby. Nesúhlasím s tým, ani keď ide o takého predstaviteľa, ako som povedal, hoci som kresťan katolík, s týmto ja nesúhlasím. Ja som na to nikomu by nedal ani poverenie, ani, 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 ani ma to nepotešilo, ani neublažilo. Naopak zahambilo ma, prečo by sme my mali takýmto spôsobom starej krívdy riešiť, že my budeme niekomu nohy voskávať. No, to je môj osobný názor. Môžem teda pokračovať?
0: No, neviem, asi nie. Máme tu ďalšieho telefonujúceho Pán poslucháč, ste no, vo to, vysielaní? No, tu je vaša stála poslucháčka. Bária, ja, chcela by som jednu otázku dať. poverala som slozorný
1: vysielač z včera s pánom doktorom Nemtom. A tam spomínal to volenie prokurátorov. Ja by som len pripomínala, prečo
0: nikto... Nespomeniete na to, a pána Centeša, že skartoval tú výpoveď Matoviča v roku to vyšetrovával vôľu korupcii politických strán. No,
1: neriešime ďakujem. teraz. Áno, ďakujem pekne. Neriešime teraz teda aktuálne no, teda, politické rozhodnutia ani prokurátora. Máme na starosti celkový stav slovenskej spoločnosti, ktorý je, ako vidíme, ťažko krízový a je už dneska aj vyhlásený núzový stav, z toho, z čoho vyplývajú veľmi vážne konsekvencie, ktoré sa môžu odohrať. Môžu byť využité, ale môžu byť aj zneužité, takže sme vo vážnej situácii. K tomuto, ak sa neurazíte, sa nevyjadrím, ale isté, že žiadne skartovanie by sa nemalo robiť a keď ste pri tom, alebo keď ste spomenuli to slovo skartovanie, Osobne som hlboko presvedčený, že žiadne skartácie sa neodohrali ani v 90. rokoch, že všetky tie veci, väčšinou tie špinavé odpornosti, udávania, neviem, čo sa zachovali, ale sú správny v správnych rukách a tí ľudia vydierajú tých ďalších, ktorí to kedysi urobili a je to vlastne pokračovanie v tých špinavostiach aj týmto spôsobom vydierania. Neverím tomu, možno skartovali niektoré kompromitujúce účty alebo nejaké veci, ale tie základné veci si nechali a sú na v úvozovkách na tom správnom mieste, v správnych rukách. No, môžem pokračovať v programe, aby som sa dostal. Lebo áno, sa musím nech
0: sa páči. Um,
1: hlavnej téme.
0: Áno, chaos k- pre totalitou, tomu sa ideme
1: áno. venovať. Je to, čo bolo na počiatku. Je? Na počiatku čoho sa môžeme spýtať? Na počiatku sveta alebo života? Na počiatku sveta bol určite pokor. Keď chcem povedať taký ľudový príklad tomu, že o čom budeme vlastne hovoriť a k čomu toto je vedia, prečo si myslím, že to takto vedia, alebo teda to skutočne takto bude končiť, príklad najrozumiteľnejší sú naše, naše vlastné rozšantenie deti. Tážili sme to mnoho, Ktoré bez zábran uh, sa nakoniec uvoľnia a rozbláznia natoľko že vždy dá čo zle vyvedú. Či sa už zrania, alebo rozbijú, či polámu niečo, alebo narobia určitú škodu. A po tej a po každej škode zákonite, nakoniec aj, aj v trestnom zákone a v trestnom poriadku, prichádza trest. A tým trestom je potom tá totalita, ktorá má rôzne formy, samozrejme. Hej? Za, môžu dostať, ako sa hovorí, teraz deti to radi používajú, že zaracha, že nemôže, ja neviem, sledovať niečo, alebo nemôže chodiť von, alebo, alebo dostane pozadku, alebo ja už neviem čo, nejaké tresty, alebo nesmie niečo, niečo alebo na fotbal nemôže ísť a tak ďalej. To znamená, že takto to je. Na to, aby mohol vzniknúť chaos, najprv musí niečo byť. Keby neboli deti, chaos nevznikne. Najmä teda deti odviazané, ako sa hovorí, z reťaze opatrnosti a, a, a kultúrneho správania, tak je to aj s ľuďmi. No a čo sa týka toho, toho počiatku, tak samozrejme, že chaos môže vzniknúť len z niečoho, čo predtým fungovalo. Nie, nie z fungovania chaos, ale, ale teda <túrť> takto. Svet najprv musel vzniknúť na to, aby sa mohlo, povedzme, ten veľký trest uskutočniť. Nemohlo sa veľký trest uskutočniť z ničoho. Najprv muselo niečo existovať. No. Na počiatku zásadnej zmeny tzv. mŕtvej, teda vo svojom stave spokojnosti, tej mŕtvej hmoty, ktorá sa riadila iba fyzikálnymi zákonmi väčšného bytia, a všetko, čo sa v čase mení, mohlo považovať sa za živú hmotu, teda za, za živé tvory, však možno považovať iba to, za živé tvory možno považovať iba to, čo má vedomie o sebe, o svojom okolí a je schopné tvoriť. Taos obyčajne vzniká z bezradnosti, z nepozornosti, ale môže vznikať aj zo zákernosti, ktorá je zámerná, a o tom budeme hovoriť ešte neskôr, keď niektorí ľudia nemôžu znieść, že ľudia sú harmonickí, ľudia sa majú radi, ľudia si pomáhajú, ľudia spolupracujú, ľudia tvoria hodnoty a tak ďalej, tak potrebujú vytvoriť chaos a najmä sú to menšiny alebo jednotlivci, ktoré majú teda dohorovné nazvyme to takto, ako to povedal pán Sereš, cítim sa ako Boh. Povedal, sme ho videli na, na kamere, teda ako na tých záberoch, hej. on sa cíti ako Boh, lebo on manipuluje s ľuďmi, s celými štátmi tam vykrádá celé, celé rozpočty, nie rozpočty, ale celé meny, znižuje to za židy Británii a neviem čo všetko, však teda vieme veľmi dobre, koľko je na neho vydaných vtedy zatýkačov po celom svete. To znamená, že títo ľudia nemôžu žiť v pokoji a nechcú tvoriť hodnoty, ale sú ako keby nadaní deštrukciou a sú ničiť. Chaos je spontánny konflikt záujmov všetkých zainteresovaných subjektov, usilujúcich sa o dominanciu nad Prečo to robia? Prečo ten chaos by asi chceli? Hej? Lebo chcú z neho ťažiť. Čo sa týka tých menších alebo malých alebo jednotlivcov oproti veľkým povedzme národom alebo ľudstvu, no tak jedinú šancu ten malý alebo ten jednotlivec, alebo tá úzka skupina povedzme Bilderbergská alebo ja neviem Davoské fórum alebo neviem má iba vtedy, keď spôsobí chaos vo väčšine. Áno, ten chaos samozrejme je predovšetkým hodnota. A áno, keď už dneska nevieme, kto je chlapec za dievčák, sme povedali, že pani Váša Riovaní nevie, že či je slovenka, alebo je maďarka, alebo je, je, ja neviem, čo to povedala, talianka, alebo neviem, čo také, no tak potom sa nečudujte, že taký človek nie je pevne ukotvený v ničom. Tedy je schopný kade čoho. Kým pokoj je, je harmonické zosúladenie všetkých subjektívnych záujmov, na prospech celku. Aj to je veľmi dôležité, kým tí, čo robia chaos, robia obyčajne na svoj osobný prospech. Ľudia, ktorí zabezpečujú pokoj a harmonické fungovanie vecí, to robia preto, aby tá spoločnosť bola taká. To znamená, že tá hodnota chaosu a pokoja, alebo totality, a to si povieme, aký je rozdiel medzi totalitou a chaosom, v tomto prípade teda chaos versus, versus, versus poriadok. No v chaose sa nič u- užitočné ne- neudeje. Náhodne možno vzniknú nejaké bizarnosti, to sa môže stať, ale obyčajne chaos narobí len obrovskú škodu, aj dlhodobú škodu a už sa o tom aj hovorí. Aký je rozdiel medzi totalitou a poriadkom? Totalita a, a ten poriadok. Zásadný rozdiel je v tom, že poriadok znamená plnenie si povinností každého zúčastneného subjektu, čo spoločne vytvára harmóniu ako základ pokoja, úspešnosti a tvorenia hodnot. Naopak totalita je násilné vnúcovanie tzv. jedinej správnej pravdy a jediného spôsobu riešenia tzv. jediného na osobný či úzkoskupinový prospech a spravidla a škodu celého totalitou ovládnutého spoločenstva. My sme zažili, teda ja patrím ku generácii, ktorá zažila aj totalitu. Nezažil som, no zažil som, ale mal som tedy málo rokov, aby som pochopil to, čo sme hovorili o tých 50 rokoch ale bolo to tristné, bolo to neuveriteľne ťažké a zničilo to mnohé životy a mnohé rodiny. Uh, mám známych, mám, mám spolužiakov, ktorí teda na to doplatili z rôznych dôvodov, hej, že bola totalita, keď už človek si musel pomaly len prečítať, čo povedal súdruh Stalin, a podľa toho, čo povedal súdruh Stalin, alebo nejaký iný súdruh Bacílek, alebo ja neviem, ak sa volali všeriako, tak podľa toho sme sa mali správať, podľa toho sme mali presíťovať veci, usmievať sa, alebo sa mračiť ďalej. Uh, preto aj o poriadok sa treba snažiť. To znamená, že poriadok neprichádza sám. Niekedy sa stane chaos aj samovolným a to vtedy, keď ľudia, ako som už povedal, zabudajú si plniť svoje povinnosti alebo odmietajú si ich plniť. A tým pádom vznikne takový samovolný chaos, že sa rozpadnú jednoduchú veci. Samozrejme, že keď si neplníme svoje povinnosti, ako to robili povedzme na Luníku, tam bol perfektný teda v úvodzovkách perfektný chaos. No, keď vyhazovali všetko, vo nevynašali smeti, nezametali, neumývali a tak ďalej, no tak potom to vzniklo. Takže no, poznáme, o, o čo tam išlo. Ale treba si tiež aj uvedomiť, že, že, že môže vzniknúť aj také niečo, čo sa zdá byť zdanlivo ako ako nelogické. Nelogické v tom svojom vnútornom je to síce logický nezmysel, ale súčasnosť nám dokazuje, že život sa nezakladá vždy na logike, ale ešte oveľa častejšie na osobných záujmoch, ktoré si dokážu presadiť často narušení a priamo zvrhli ľudia. Čiže môže dojsť tzv. liberálnej totalite. To by bolo nezmysel, pretože liberálne znamená slobodný a totalita znamená vlastne neslobodný, vlúdený. No ale to, čo tu my prežívame, to má skutočne veľmi bizarné prejavy, že nám niekto vnúcuje niečo a ešte ľudia takým slovníkom, ako náš pán predseda vlády, alebo jemu podobný, že to, to nemá obdobu a skutočne sa už by sme sa mali ako civilizácia hamby za takýto spôsob prežívania života riadenia štátu a vnúcovania ľuďom niečoho, čo mnohé odborné autority nielenže spochybňujú, ale doslova vyvrácajú svojimi argumentami, duchajme, že sa mnohým veľmi sa dostanem. Odporúčil by som, aby som nemusel opakovať všetko, pretože toľko času nikdy nemáme. Mám už, keď som si prečítal tých svojich 65 relácií, ktoré som mal vo vašom vysielaní, vo vašom vysielači teda. Je tu napríklad relácia chaos ako stratégia. Rozdiel medzi autoritami a celebritami. Alebo e, systém ako základ úspechu. To, má si, to je otázka poriadku. E, dehumanizácia sveta. Virtuálna bublina. Civilitačný zlom. Liberálna pasca. E, potom ja neviem, zamatovo nežný podvod alebo zázraky života, osudovo z voľby. Opäť konečné riešenie, už tam som sa zamýšľal nad tým, že kam vlastne smeruje tento vývoj. Už opäť konečné riešenie, keď sa tu rozpráva o zlatej miliarde, teraz už o zlatej pol miliarde, ktorá by mala byť akýmsi e, obslužným personálom pre, pre týchto ľudí, ako je pán Gejz a jemu podobným, ktorí si skutočne myslia, že sú z iného sveta, alebo že sú nám poverení vládnuť alebo rozkazovať, alebo nám nusovať svoje spôsoby, alebo zarábať na, 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 na tom, čo nie je jeho špecializáciou. čo sa on mal, čo mieša do, do vakcín že je to šef, to je akože ospravedlenie. Ja viem, že prežívame momentálny kapitalistický systém, v ktorom je zisk na najvyššom na piedestále úcty. Zisk, najvyššie zisk za každú cenu, aj za cenu ľudského zdravia, ľudského života, ľudskej dôstojnosti. Už sme o tom mnoho razí hovorili, to znamená, že áno, položili sme otázku aj my, ako ďalej Slováci, čo je najúčinnejšou zbraňou, čo je novou motiváciou, aká je hodnota dôvery. Položil som otázku, nový svetový Babylon. No alebo nový svetový poriadok, alebo nový svetový neporiadok. Čo sú to tvory a netvorí? Tí tvory to sú tí, ktorí tvoria hodnoty, ktoré sú užitočné pre všetky. a netvory sú tí, ktorí im to ničia. No, takže toto by som len odporúčal, aby som teda nemusel do nekonečna opakovať tie isté veci, hoci teda opakovanie nematko múdrosti, ale máme len toľko času, koľko máme. Chaos v overených hodnotách je základom. To spôsobí chaos v overených hodnotách. Napríklad overenou hodnotou je napríklad súdržnosť rodinná. Alebo priateľstvo, alebo dané slovo. Alebo nakoniec aj to, že človek vie, že kam patrí. Veď žena má svoje povinnosti, ktoré my muži nikdy v živote nedokážeme nahradiť. A ja v živote neporodím dieťa, ani keby som sa potrhal na kúsky, ani ho nemôžem dočiť. Keď už toľko nariekajú mnohé sufražetky, že prečo sú ja diskriminované a neviem čo všetko. Ženy majú svoje prirodzené povinnosti. Tu načítam, že Gucci predáva šaty pre mužov za viac ako 2000 eur a e, šatani chcú bojovať proti, teraz počúvajte dobre, toxickým stereotypom, ktoré formujú mužskú rodovú identitu. Ten, kto chce zničiť mužskú rodovú identitu, z ktorej vyplývajú prirodzené povinnosti, ktoré si muž musí plniť, žena ženu neoplodní, to sa jednoducho nedá, keby ako chcela, keby sa maria akokoľvek radi, to znamená, že je to vháňanie ľudstva do slepej uličky vývoja. Aniž muž s mužom, ani žena so ženou nesploňa nový život. Ale základom ďalšieho pokračovania života sú sústavne nové životy, ktoré nahrazujú tie životy, ktoré stárnu a vymierajú. Narušujú vnútornú štruktúru, prírodzeného spôsobu života, existencie sveta a všetkého toho systému života a sveta, v ktorom žijeme, ktoré sme len jednou ktorú by som povedal bezvýznamnou súčasťou, keď si zobereme tú obrovskú hmotu, veľkosť, rozlahlosť a, a, a to všetko ve smíru. No čo sa tu môže rozdrapovať týmto spôsobom a vnúcovať niekomu jediné správne riešenie, čo je pre mňa teda typickým symbolom totality, čo som takisto zažil. Ale veď súdruh ten a ten povedal. Ale veď ten súdruh povedal. A čo keď povedal? To som zažil aj úmečer. Ale veď pán predseda povedal. A som povedal, a čo keď povedal? Ja hovorím toto. A tu mám argumenty. Tak poďme na argumenty. Poďme, tak ako je to v karta. Čo môžete s dolníkom ísť na ESO? Keď má ESO, tak je to má ESO. A kto má ESO? Je to tak už Perikles povedal, že keď ja prídem z môjho paláca e, vládcu, povedzme, alebo teda vodcu a ten dolu na agoru medzi trhovníkov a medzi filozofom, medzi ľud, medzi, medzi národ, hej? Tak nemám pravdu, pretože som Perikles. Pravdu má ten, kto má najlepší argument. To nájde najlepšie východisko. To je skutočná demokracia. Ja sa pýtam, žijeme v skutočnej demokracii? Skúste si to premietnúť. A najmä to, akým spôsobom sa nám odsapujú naši politickí predstaviteľia. Včera som videl českého politického predstaviteľa, meno si nepamätám, ako sa volá ministra zdravotníctva, ktorý s pohľadom, ktorým strpili ľudia, nám tu diktoval nejaké veci, ktoré na ktorých bude trvať a nám by sme si dali veľký pozor. Stadka, budil hrvozu. Lekár je na to, aby budil hrvozu? To h v desesáckých táboroch, alebo v guľavoch to počulo, alebo kde to počulo. Ako si to vôbec môže dovoliť sa takto prihovoriť ľuďom? Ľudskosť je našim poslaním. Má sa prihovoriť privetivo, vysvetliť, ako je, položiť argumenty. A hrozivý výrazom tváre, ako tam píšu, že dokonca zbrknutia oka, keby bol odliatý z betónu, tam rozpráva ľuďom hrozot, nech si daň ho dajú pozor, keď nebudú poslúchať to, čo on navrhuje. Hej? Takže takto. No, poďme ďalej. Však vieme veľmi dobre. Čím to vlastne začalo to spochybňovanie hodnot. Boríme sa tu nás ideológiou neomarsistov tzv. francúzskej školy, som vám už povedal mnoho razy, prosím, prepačte, zase si to len kliknite, kliknite si to, či, aké majú zásady. Skazíme západ tak, že bude svrdieť. Pozrite sa, ako sa im to dali v Spojených štátoch amerických. Už sú v sebe teraz ešte aj rasy. Hej? No ale to je spoločnosť, ktorá bola založená na posledná čas jej na konzume. Áno, liberálny konzumizmus, hry, zábavy. A kde sú povinnosti? Už vieme, ako dopadla ich generácia e, tých nešťastných hippiesákov. Tam by sa presvedčili o tom, že takto sa žiť nedá. Človek, ak chce slobodu, skutočne synonymom slobody, je plnenie si povinnosti. A zodpovedné plnenie si povinnosti. Nie sa flákanie, povalovania, užívanie si na Mars, vychutnávanie si. Už si vychutnávame pomaly a neviem, čo by som, nechcem sa vyjadriť skutočne človek. Potom sa rozčuli na mnohých veciach, ale ale nemôžeme sa nerozčúlovať, nemôžeme byť chladní voči tomu, čo sa deje. My sa uberáme skutočne už absolútne šikmou cestou, kde si kdo prepadliska dejín. Ale nie že my, ale celá naša civilizácia, keď si zoberiem to, čo čítame v našich dejinách, koľký ľudia za to položili životy, venovali celý svoj život, celú svoju energiu, statočným spôsobom sa snažili pomôcť ľuďom a čo sa stalo? Už som to povedal, ale zopakujem to. Jedinú Nobelovú cenu, skutočnú Nobelovú cenu, tak ako bola myslená tým pánom Nobelom, by si zaslúžil ten, kto vymyslí niečo, čo ľudia nedokážu proti sebe a najmä proti ľudstvu obrátiť a použiť a zneužiť. To, keď niekto vymyslí, lebo už zneužili všetko. Ako som už povedal, ešte aj tie transplantácie, o ktorých som si ja myslel, že, že aká to bude pomoc, už zneužili aj na to a teraz sa obchoduje s orgánmi volúkom, ako keby človek bol tovarom. No, takže tam neomarcizmus si treba podriť Frankfurtskú školu a treba si, ja vám to prečítam, toto prečítam, lebo toto to, to, to treba si prečítať. hej? Slova pána Sereša, ktoré som už citoval, hej, budem citovať, úvozovky. Musím povedať, že subverzia, zátvorka, podrývanie, rozvracanie znútra, je veľká zábava. Najväčším umením boja je vôbec nebojovať, ale subverzovať, čiže podvracať všetko hodnotné, všetko, čo má cenu v nepriateľskej zemi. Je to nepriateľská zem. To neviem to ani si ja, ja pochopiť, ale on to tu píše, alebo teda hovoril to, hej. Zničiť morálne hodnoty, náboženstvo, úctu k autoritám, predstaviteľom kultúrne tradície, všetko. Postaviť bielých proti čiernym. Pozrite sa, ako to vyzerá v Amerike, hej. Starých proti mladým. No, názor proti názoru, presvedčenie proti presvedčeniu. Bohatých proti chudobným. Všetko, čo rozdieluje ľudí a ničí morálne hodnoty národa, je to správne, ako hovorí pán Serežano. Potom je taká zima moja. Aj toto moja, hento, toto je cudzí, potom uh, uh, nepriatelia a neviem čo nepriatelská zem, však to sú strašné už len tie výrazy. Keď si predstavíme, čo všetko majú ľudia v rukách, vidíte, sme si mysleli, že atomová zbranie najhoršou zbranou a vidíte, že biologické zbranie sú ďaleko, ďaleko účinnejšie a možno, že aj ďaleko ničivejšie, ešte zmenie na konci tohto všetkého, čo Boh vie, kto toto všetko navaril a jakým spôsobom to chce využiť na svoje zava- zavázanie, povedzme, nového svetového poriadku, ako ja hovorím, nového svetového neporiadku, toho Babylonu, o tom máme reláciu. Hej? Všetko, keď je rozvrátená, zem je dezorientovaná a zmetená, demoralizovaná a destabilizovaná, nastane tá vytúžená kríza. Ako niekto môže vôbec použiť slovo vytúžená kríza, Veď to je strašné, to je neludské, z môjho hľadiska je to neludské. Pokiaľ sa podarí zlikvidovať tradičnú, citujem ďalej, pokiaľ sa podarí zlikvidovať tradičnú rodinu, aby sama o sebe mohla existoť, nemohla existovať a nebola spoločnosťou uznávanou hodnotou, ľudia by museli so žiadosťou o pomoc sa obracať výručne na vládu a tu mám pod kontrolou. A tu mám pod kontrolou väčšinu toho, čo sa v dnešných dejoch deje nielen v Amerike, v Európe, ale aj v Ázii. Úlohou našou úlohou, teda mojou úlohou, je útočiť a útočiť na všetko, čo je základným kameňom a istotou každého národa a štátu. Jeden spôsob je, ale citujem, že sme podporili vytvorenie dôhových aliancií najdením rôznych skupiniek, ktoré sme sa z našich ľudí presvedčili, že spoločnosť, ktorej žijú, je patriarchálnou spoločnosťou, teda, že sme asi zaostali, hej, áno, a národ v nej je diskriminujúci. Pamätám si na slova, prepašte, že som vložil do toho kardinála Tomku, povedal príslušnosť k národu je darom Božím. To som ho citoval, teraz z druhej strany, pána kardinála Tomka. Citujem ďalej Sereša. Veľmi často tieto skupiny medzi sebou sú nepriateľské a navzájom majú odlišné záujmy. Tieto skupiny strany nemajú žiadne princípe. Ide len o to, pozbierať čo najviac ľudí proti štátu a tým sa odvďačiť svojim chlebodarcom. Tým myslí seba, a to je môj spôsob zábavnej subverzie vojny bezbytky, vojny, na ktorej sa zabávam, teší ma, ako mi ľudia zobú z ruky a pritom sa uh, si uh, neuvedomujú, že jediné moje slovo, vyslovené mimo kontext, dokáže ničiť ekonomiky. No k tomuto všetkému dochádzame, ve teda odborníci a teda prognostici a vážne autority, ktoré sa overili už mnohými prognózami, povedali jednoznačne, že toto bude viesť celosvetovému krachu ekonomiky. Samozrejme, že to vedie len k zadlženiu jednotlivcov. Tí nie sú takí zaujímaví pre týchto, týchto, týchto ambiciozných svetovlásov, ale celé štáty sa budú musieť zadlžiť, pretože aby sa udržali pri moci, budú sa zadlžovať u, u, u ja neviem, Svetovej banky alebo u, ja neviem, akých ústavov u iných bank, aby mohli ľuďom vyhovieť, aby ich ľudia dnes hodili z vlády, aby si tam užívali ďalej, tak budú zadlžovať štáty. To je celkom logické, logické, logické pokračovanie. To znamená, že Sorosov ideál, vojna všetkých proti všetkým áno, a viem, kam to vedie na si, čo povedal pán Emil, koho dal áno, nech zdochne vaša slovenská zvrchovanosť, lebo takto nejako to povedala, pani Zemanová pani pani alkoholička Eva Holubová povedala, že, že mieli by vychcí pady se Zemanem to teraz čitujem z českých hej? čo sú to za spôsoby, ako si môže niekto takýmto spôsobom sa dovoliť odsapi vo verejnom priestore keď už je ožratý, nech si to hovorí tak na chate, neviem kde a komu a kto by to teda znašal, ale toto je niečo hrozné, kam sa uberáme. Jednoznačným cieľom je narušiť všetky štruktúry a vzájomné vzťahy. Narušiť fungovanie sveta a jeho vývojom po- v jeho podobe. Hej. Zakryť svoje podvody, teda, farizejsky, Čak si uvedomte, že hlavnou maskou tohto všetkého je vlastne humanita. My chceme pomôcť. Späťne to povedal David Ike, neviem v nejakom rozhovore s nejakým anglickým eh, moderátorom. Tam mu to povedal do očí. Oni, tí, ktorí chemizujú nás, ktorí nám otravujú ovzdušník, ktorí sa nevedia vopkať do svojho blahobytu, ktorí nevedia sa nažrať To všetkého, ako to povedala aj matka Tereza. Svet nie je taký, aký je teda chudobný, pretože nemá pre, pre tú chudobu skivu chleba, alebo deň, ale pretože nevie nasítiť a, ani tých nenažratých bohatých. Tí, ktorí dvorí ním, dvorí nejakému, ja neviem, mená ani si nepamätám, alebo neviem tie mená, všetky všetkých ani nepoznáme. Už ani je o to, aby sme ich poznali, alebo sa tomu vyhýbajú, aby tam nejaká zaoceánska loď s 3000 zamestnancami opatrovala nejakú vzácnu rodinu. Čo sme sa vrátili do toho absolutistického centralizmu, pani, ja neviem, cisárovnej Marie Terezi, alebo niekoho, viete, že aké to malo dve strany veci. Zmocniť sa kapitálu po krachu do pasce manipulovaných subjektov. Toto je vlastne, hej, stať sa pánmi sveta a vnútiť globálnu totalitu nad vlády najvplyvnejších oligarchov. Toto sú ciele, ktoré my cítime. Ja nemôžem povedať, že to tak bude alebo nie, ale chcem sa tomu vyvarovať. A chcem, aj, aby ľudia o tom uvažovali. a budem najšťastnejším človekom, ak ma niekto presvedčí, že nemám pravdu a že je to celkom inak. A že je to všetko harmonické, že sa uberáme správnym smerom, že takto to má byť, že toto od nás vyžaduje príroda, je to prirodzené, vyžaduje to od nás spoločnosť, vývoj a tak ďalej iluzionisti a manipulátori. Je tu chyba absencia autorít. Už ani nevieme, čo je to vlastne autorita. Uvedomte si, koľko múdrych ľudí sa aj ohlasujú, ale na takých, ako aj my vysielame pre neviem pre koľkých ľudí. A oni si sadnú a majú CNN alebo niečo iné a ovplyvňujú desiatky miliónov ľudí. Budmi často a kadečím a za, zámerným zavázaním. Hej. Zámerné milenie, hej, tie polopravdami napríklad, to je veľmi účinné. Niektorý v niektorých takých prípadoch hej. Ja neviem, treba robiť, keď, keď tak uvažujem, že ako sa to v tomto chaose, ten povie, povie úplný protikla, ten hento. Ja samozrejme nemôžem ako nevedieť alebo neodborník v oblasti medicíny vedieť, kto z nich má väčšiu pravdu. Chýba to ako keby arbiter, ktorým obyčajne bola tá uznávaná a overená, dlhoročne overená autorita, tu chýba. To znamená, že viete, čím si pomáhame. A ja mnoho mi to pomohlo. Obrátim to, čo mi takýto mne nedôverihodní ľudia povedia na úplný opak. A mno, mnoho razy sa dozviem viacej pravdy, ako keby som sa im díval do očí a počúvali klamstvá, ktoré zámer ktorými nazme. To sú zločinci proti ľudskosti, ktorí narúšajú experimentami e, prirodzený vývoj a všetko, všetko, prirodené vzťahy. A to farizejstvo samozrejme, že áno, áno. Tak si zoberte aj čo k nám vnútil, Spielberg nám vnútil, že naše deti sa majú hrať s tyrannosaurami. Tyranosávrik môj, tak idete do, do, do postieločky, vidíte, dieťa má 2-3-4 roky, chce sa k nečomu prituliť a máte tam samú hrčatú, hrúznú príšeru, prajaštierov nejakých, ktoré nám sa vnúčili z komrečných dôvodov. A nemáte tam veveričku, nemáte vtáčika, nemáte motýrika, nemáte kvetinku, nemáte nič, ale príšery. Čo nevidíme, káv nám naše deti, že to je vlastne przdenie našich detí. Čo, robí, čo robia psychológovia, čo robia pedagógovia, ale nemyslím jednotlivci, ale celé, celé zoskupenia týchto ľudí. Veď toto, keď dozrie, keď dozrie tieto, tieto by som to nazval, dračie zuby, ktoré tu zasiaľujeme, to sú už aj grécké báje o tom hovoria, že z toho vyrastú len, len, len zabíjaci vojaci, ničomníci a tak ďalej. A budeme na nich si vedci, uvedomte, angry brc, to sú vlastne zlostné, rozhnevané, rozúrené vtáky, to má byť niečo pekné pre deti. Veď u nás v našej kultúre vždy ten drak, to znamená, že v našom prípade to bol pravdepodobne krokodíl alebo čo, alebo niečo podobné, vždy znamenal hrôzu, nešťastie. A my sa máme, to napcháme deťom do posteli, aby s tým zaspávali a tešili sa môj, môj tyranosavrík alebo čo, milení. Čo z tých detí vychováme? Degenerované e, osobnosti, alebo vôbec nie osobnosti, ale také, aké si také údata. Áno, sú to iluzionisti a manipulátori, ktorí vytvárajú takú ilúziu o tom. Ale a prečo? A čo sa ti na tom nepáči? Ale veď aj to sú. Ale veď, aj to sú Ale to sú, z našej kultúry odvodené veci, s ktorými máme my pozitívne skúsenosti. Aj o tom ho správajú, že ale nemusíte sa báť žralokov. Veď žralok je až taký strašný. Hej? Koľko razy v tých prírodopisoch. Alebo vlci však to není. Veď ja som aj polovník a viem veľmi dobre, čo vlci dokážu, keď strhnú jelena, alebo čo ako ho zažívaš, je ten jelen tam ručí a, a, a zobiera, ja neviem, pol hodinu, kým ho úplne dorazia, pretože ho nevedia zabiť, ale že ruho zažíva. Tak aký je to milý tvor pre mňa vlk? Vlk v, naši, v, našom, v našej kultúre nemá žiadne pozitívne vlastnosti. Prečo mi ho niekto vnúcuje, že ja neviem, vytie z alebo ja neviem čo všetko. Nech si to nechajú tam. Ak sa im to overilo, nech si to tam nechajú. Nepotrebujem to. Hej? Generácia online, keď si to uvedomíte, vstúpim do električky, alebo vy ostatní. Všetci majú zapchaté uši a všetci sa dívajú do nejakých tých, tých, tých počítačov alebo čo už to tam majú. No Nechcem sa tam dívať tým ľuďom, sa, sa to nepatrí, ale keď som si tak mimovoľne a to topánky, tam sú, hento Handry, do nekonečná môžete byť na to viazaný, už sa prestaneme vedieť so sebou aj normálne rozprávať. Medzi sebou sa rozpráva. Manipulácia. Viete, čo to je manipulácia, keď manipulovaný človek je považovaný za nástroj, nie za, za ľudskú bytosť za ľudského tvora. Je to nástroj na dosiahnutie cieľom manipulátora a nie na osobu, ktorá má práva, svoja práva a potreby. Cieľom manipulátora je ovládnuť myslenie druhej osoby, priviezú ku konaniu, ktoré nie je vlastné je a vlastne nie je ani vie záujme. No, to si treba uvedomiť tieto veci, akože na tých manipulátorov dostávame, čo nás na všetko navádzajú, ako som už povedal. Aby sme sa hrali so žralokmi, no choďte sa hrať so žralokmi, vieme veľmi dobre, čo to znamená len jedno zahriznutie, ako ako vyzerajú tí, neukazujú tí chudákov, ktorí boli, no, poškodením. Autorita je nevyhnutým základom výchovy, je to v mnohých mojich tých vyjadreniach, si to pozrite, skutočne to hovoria, nie, že to hovorím ja, ja mám aj pedagogický diplom, ale hovoria to ľudia, ktorí skutočne majú radi deti. Vážia si vývoj osobnosti, taký, aký má byť, aby ho postavili na normálne, zdravé, rovné nohy, schopné riešiť e, problémy života. Aby nežili vo virtuálnej bubline. Aj o tom sme mali reláciu. Veď tie deti sú mrzačené už tým, že oni si myslia, že stlačiť. A tam niečo padne, nejaká figurka, že to je to isté, ako keď máte zbraň, ktorá zabíja a zabijete človeka, ktorý je Takým človekom ako vy, ktorý je takisto synom, lebo je to cerov, lebo je to matka, lebo je to otec, lebo niekto v zápoji iných osobností, čo to spôsobí, sa spýtam a prečo. Pre koho záujmu? Také, ako vznikli pri krachu New Yorkskej ako som povedal, ktorá doviedla tento krach do druhej svetovej vody, do najväčšieho masakra, ktorý sa kedy odohral v ľudských dejinách. Na to? tomu sa chýli, už som to povedal, už to nie že sa chýli. Veď už umierajú ľudia. Pozrite sa na Ukrajinu, pozrite sa na Líbiu, pozrite sa na Irak, pozrite sa na ja neviem čo všetko. Afganistan. Ja tu žijeme v tom, čo sme prišli o zdravý rozum. Potom si treba uvedomiť s tými autoritami. Boli úplne vytlačené celebritami na okraj záujmu, ako keby ani neexistovali. Pritom aj medzi autoritami je rozdiel. Viete, že autorita, samozrejme, že predseda vlády je, alebo mal by mať, je autoritou zo zákona. To je vnútená autorita. Niekedy sa stane ten ideál, že autorita sa hovorí o Tisovom režime, že bol autorita. Áno, bol autoritatívny, pretože Tý mal prirodzenú autoritu. Aj medzi svojimi, ja neviem, tými stranickými, alebo tými to aj u národa mal. Aj v ho mal, a mal ho aj husár povedzme, a mali ho aj iní ľudia, ja neviem, teraz si spomínam. aj taký, povedzme, Dubček. Áno, to sú prírodzené autority, ktorí vlastnými zásluhami o všeobecne verené blaho môžu požívať teda tú, tú autoritu, hej? Nedo nekoná podľa politických rozhodnutí či záujmov mocenských skupín, ale zásadne a vždy podľa odborných argumentov a stanovísk či odporúčaní podobných osobností autory, ako je on, lebo mu záleží na všeobecnom blahe, blahu spoločenstva, na záujme, na odbornom riešení problémov. Nie na osobnom či stranickom, čo som ja mal problémy, keď som bol poslancom, keď mi povedali, to nemôžeš dať, lebo z toho budú mať body, ja neviem, opozície alebo naši... Hovorím, ale však my nerobíme zákony pre seba, ale ani pre opozíciu. My to robíme pre národne. Ale prečo by sme sa mali len hadiť? To je ako napísané, že opozícia s koalíciou sa musia nenávidieť. A čo keby spolupracovali? Vy by mali doplňať to, na čo tí neprídu, kritizovať ich za to, čo robia zle a navrhovať riešenia, ktoré sú dobre pre celú spoločnosť. A nie, že kto bude prvý, ak kto bude teda vládnuť, ak bude potom ryžovať a správať sa rovnako ako ten, koho kritizoval. Tak to vidíme, veď vidíme, ako sa nám rozpadá politická scéna. Kto je tu autorito? Aká strana? Pozrite sa, čo sa stalo zo Slovenskej národnej strany, najstaršie našej slovenskej politickej strany. Hej. Čo je pôvodný význam autorita? To, z, to je z grečtiny, je to, je to Autorita, to je potvrdenie, záruka, istota, platnosť, polahlivosť, hodnovernosť, príklad, vzor, vážnosť, pliv, moc. Moc to už, to už nemusí byť celkom také, že to súvisí s tým, že ten človek je aj istota, alebo záruka, alebo garant, hej. Ale vplyvná osobnosť. Vplyvná osobnosť vidíte aj MSR, že vplyvná osobnosť, ale o tom, že by to bol človek ako autorita, ktorú by sme mali nasledovať v tom je jeho bohorovnom miešanie sa do cudzích vecí, to teda rozhodne nie. Pán
0: Hornáček, aj... do konca relácie už máme len 14 minút. Pane. Prišiel nám jeden e-mail, kde sa veľmi pochla, pochválne vyjadruje poslucháč Peter v tomto zmysle. Fámozna relácia pána Hornáčka, veľmi poučné informácie. Srdečne ďakujem za všetko aj slobodnému vysielaču. Pozdravuje Peter, takže mali by sme teraz prejsť tej výzve za zodpovednosť, no. tak ako ste ma upozornili, že posledných no, 15 minút by sme mali toho, tomuto vednoť. To aby
1: sme sa ešte do toho dostali, samozrejme, Predovšetkým uvedomme si, že všetci máme svoju vinu na, na tomto stave, ktorý prežívame. Pretože ak vládnu B, na vine sú Ačka. A ak vládnu vyklepky, tak na vine sú tí, ktorí im to umožnili. To si uvedome, hej? Tak si uvedome, kto sem prišiel. Tu už som povedal aj, kto podľa môjho názoru vládne svetu. Je to korupčný kapitál, to znamená kapitál, ktorý je zneužívaný na, na presadzovanie osobných, úzkoskupinových záujmov. Napriek tomu, že to škodí lustu. Tu keď vidím, že, že, že sa vyjadrí predseda vlády, že je to primitív. Nemal si obtierať hubu o moju Pavlinku a tak ďalej. O tom nebudem pána Matoviča nebudem vôbec rozoberať, ale mám tu na fotografiu krizového štábu, ktorý je celý bez rušok a sú od seba ani nie na meter. Tu na čele so svojím uh, pre, pretučneným predsedom. Tuto je. Takže čo chcú potom? Akú mať autoritu? Hej. Poďme teda na to. Ako urobiť ľudí šťastným? Som sa hovoriť, áno, jednoducho, zoberte im všetko a potom im dajte plesnivú korku a budú šťastní, že prežili, áno, tak sa to robí. Že je tu zlyháva demokracie. Nie, demokracia zlyháva, zlyhávajú ľudia, ktorí sa vyhlasujú za demokratov a konajú úplným, totalitným sebeckým spôsobom. Čo nás čaká? Tuto mám zaujímavú karikatúru, áno. Áno, by Wash your hands and all will be well. ano. Umy si ruky a uspokoj sa, že všetko bude v úplnom poriadku. Tu je napísané, prvá vlna COVID-19, druhá vlna recesia svetová, to znamená, že hospodárska kríza, tretie, klimatické zmeny. To znamená, že ak toto má byť budúcnosťou ľudstva, tak potom čo chceme od tých detí, aby sa z čoho tešili? Ak sa už deti nevedia tešiť, tak kto sa bude tešiť? Hej. No tu už nemôžem to prečítať, je to známe, čo ten, ten starý čest s mladým sa rozpráva, že ako bol taký úspešný, už to skrátim iba na to. Tým, že som ľudí vystrašil, zahnal som ich do kúta a potom počúvali všetko. To je ten totalitarizmus, keď je len jediná pravda a ľudia musia konať tak, ako si to tí, ktorí sú silní, vynutia. Pán doktor Males tu píše, ne, neobávajú ne, ne sa naši odborníci, že budú vyzerať ako idioti, už to píšu lekári. Píše tu Milanovi Ťažkovi v otvorenom liste pani Gorbukovsky. Dobre. Tak hovoríte, že máme ešte koľko minút? Počujeme sa.
0: Áno, počujeme sa. Do konca relácie už máme len nejakých 12 minút.
1: Dobre, tak to skúsim zvládnuť. Hej. Predovšetkým, a povedal som, to je autorita a je nevyhnutná. Autorita má nenahraditeľnú úlohu spoločnosti, aby sa človek mohol aspoň o niečo pevné odoprieť, lebo ľudia, ktorí nezlyhávajú, nedajú sa kúpiť a tak ďalej, sú príkladom a vzorom pre spoločnosť, sú potrební. nielen len pre deti, ale aj pre dospelých ľudí, ktorí sa nevedia. To znamená, že musíme sa brániť. Ja som povedal, nie, že ja som povedal, je to svetová alebo, alebo životná skúsenosť. Ak sú ľudia... Úzkých sú ohrození, najúčinnejšia je kruhová obrana. Kruhová obrana to znamená, že oprime sa aspoň chrbtom o seba, cíďme seba jeden druhého, považujme sa za ľudské bytosti a uvedomme si, že jedine jedinú šancu, teda to vyzerá, že hovorím ako totalitným jazykom, ale skutočne jedinú šancu k úspešnosti to dokázali naše dejiny, vtedy keď budeme konať spoločne so spoločným záujem. Musíme sa ubraniť tomu tej histérii, ktorá je nám vnúcovaná. Napísal som takú kratočku veršovanú básničku na túto tému. Bráňme sa, nikoho nič už okrem seba nezaujíma. Pritom náš čas, aj to ľudské v nás, sa osudovo míňa. Nezvratne. Čo z nás, čo po nás zostane? Toľkých z toľkých možností, sklamanie? Obzor sa blízka, besnedunia hromy, temrava mrakov slnku oci čloní. Už sme, sa, už sme nadostrel od pohromy, Spamätajme sa, rozhozmužme zvony, bráňme sa. Je boj na nože. Tu nepomôže už ani prosiť nebesa. Áno, musíme sa obrátiť na seba a musíme si pomôcť, pretože túto kašu sme si návarili my, svojim zanedbávaním povinností. A naši členovia, a spolu vyhlásenie, ktoré som povinný prečítať, a ja dúfam, že mi vyjde vo z vás sa to výzva zodpovednosti. Ano Áno, zodpovednosť je synonymum slobody. Čítam a citujem. V súčasnom všeobecnom globálnom chaose, keď sú relativizované a spochybňované skúsenosťami overené hodnoty civilizovanej ľudskosti, keď sa cieľeného stupňuje neistota, vyplývajú sa zo strachu o vlastný život aj existenciu ľudstva, čo spôsobuje davovú psychozu až hystériu, ale aj vinu ďalších zámerne vyvolávaných krízových javov, je potrebné nepodľahnúť panike, ale riešiť problémy racionálne, vyhradene na základe dôverýhodných a overiteľných faktov, vedeckých argumentov a stanovisk dlhodobou praxou overených odborných a morálnych individuálnych či kolektívnych autorít. Vzhľadom na konštanty určené polohou, rozlohou, početnosťou zdrojmi a celkovým aktuálnym stavom Slovenskej spoločnosti aj štátu súčasnej Slovenskej republiky. Treba neodkladne prijať opatrenia, ktoré zastavia úpadok a rozklad hodnot definovaných v Ústave republiky a privedú našu spoločnosť znova k stabilite, prosperite a bezpečnosti. Prebiehajúcu krízovú situáciu nezavinili iba cudzie záujmy presadzované tzv. globálnymi hráčmi a najsilnejšími partnermi v rámci EÚ. Ale aj naše vlastné chyby najmä neschopnosť politických predstaviteľov Slovenskej republiky riešiť naše problémy z pozície slobodného, zvrchovaného a rovnopravného subjektu medzinárodného práva. Sme presvedčení, že ako starobylý kultúrny a historický národ máme dostatok skúseností z vlastného vývoja a súčasná kríza nás vyzýva, aby sme ich čo najmúdrejšie využili na náš prospech, v dlhodobé deštručné, a súčasnými politickými predstaviteľmi Slovenskej republiky krajine vystupňované oslabovanie základov slovenskej štátnosti je spôsobené nielen nerespektovaním ústavy Slovenskej republiky, ale najmä nekompetentnými, odborne nespôsobilými a morálne skompromitovanými politikmi, ktorí vedú náš štát k úplnej strate jeho funkčnosti. Súčasné hazardovanie politických predstaviteľov Slovenskej republiky s podstatou a zmyslom štátu najmä s jeho zvrchovanosťou a integritou, nebezpečne pripomína nezodpovedné konanie potomkova dedičov kráľa Svetopluka, ktorý vzájomnými spormi, neschopnosťou vládnuť na prospech celku a neochotou vzájomne spolupracovať natoľko oslabili ríšu našich predkov, že sa stala ľahkou od cudzich otrovcov. Slovenský národ tak na mnohé stáročia stratil slobodu a právo zvrchovane rozhodovať o svojich veciach, vzťahov a záujmu. V minulosti ani v súčasnosti však nezlyhal štát, ale zlyhali jeho predstaviteľi. Aj v súčasnosti nezlyháva náš štát ani demokracia, ale tí, ktorí si vládnutie ako službu spoločenstvu svojvoľne a egoisticky zamieňajú s anarchiou či dokonca s totalitou. Zodpovední sme však všetci, lebo všetci môžeme stratiť to najzásadnejšie, čo všetky generácie Slovákov spoločným úsilím a nesmiernymi obeťami vytvorili, vybojovali a dosiahli. Súčasný stav krajného ohrozenia, vyhlásený vládou Slovenskej republiky ako núdzový stav, vylučuje akékoľvek vnútorné teda naše slovenské vzájomné spory a konflikty. Vyžaduje od všetkých občanov, aby sa správali zodpovedne, spoločne bránili spoločné hodnoty a životné záujmy a bezpodmienečne podriadili svoje síly a schopnosti slovenským národnoštátnym záujmom. Každý, kto aj napriek súčasnej krízovej situácii uprednostňuje svoje osobné ego, či iné čiastkové, napríklad stranické či koaličné záujmy, dopúšťa sa zločinu vlasti zrady. Podajme s vedomím, že hoci najväčšou zodpovednosťou, najväčšiu zodpovednosť za stav štátu a jeho občanov vždy majú politickí predstaviteľi a príslušnú, najmä odbornú a morálnu, ale aj občianskú zodpovednosť, nesú vo vlastnom aj spoločnom záujme všetci občania Slovenskej republiky a všetci, ktorí sa hlásia k slovenskému národu. Naša historická skúsenosť jednoznačne dokazuje, že výhradne iba spoločnými silami a múdrym, svorným a jednotiacou ideou spoločného prospechu koordinovaným konaním môžeme ako národ prežiť a zabezpečiť perspektívnu budúcnosť aj pre ďalšie generácie. Naša výzva na zodpovednosť nie je výzvou na slepú, hluchú a nekritickú poslušnosť akýmkoľvek nekompetentným a neodborným rozhodnutiam stranických novinantov pochybnej úrovnia a kvality. Je výzvou na zodpovedné konanie podľa odporúčaní dlhodobou činnosťou na všeobecný prospech overených odborných a morálnych autorít a v súlade nielen s našimi životnými národoštátnymi záujmami, ale aj s vlastným svedomím. Pozdravom spoločne za slovenské, slobodné a zvrchované Slovensko Združenia Slovenskej inteligencie korediáner a osobnosti vidiam Hodnáček, predseda 10.10. roku 2020.
0: Pán Hornáček, to to je... tri minútky do konca relácie máme tak nejaké také záverečné zhrnutie a rozlúčenie sa s poslucháčmi by sme potrebovali.
1: Vykladne, ďakujem pekne, že nám to teda vyšlo takto. Povezme si už mnoho razí a zopakujme si a nevzdajme sa toho, čo je našim právom a našim právom ale zároveň aj povinnosťou. Nikdy sa už nevrácajme tam, kde sme prežili útrpné naše dejiny, ktoré boli zaplatené nesmiernymi obeťami. Máme takú šancu, akú sme nemali v celých našich dejinách. Presvečme o tom aj svoje deti, aby našli, našli zmysel svojho života, aby ho, aby ho uskutočnili tu, po svojej vlasti, doma. Aby z tej vlasti urobili to, čo je potrebné urobiť a to, čo sa snažia urobiť všetci vlastenci. To je jedno, či sú to maďarskí vlastenci, alebo polskí, alebo českí, alebo nemeckí, alebo iní vo svojej vlasti, predovšetkým vo svojej vlasti. Ja nikoho nechcem zatvárať na, aby sa nemohol dostať do sveta. Chote po tovariku, varíku, chodte získať, chodte získať skúsenosti. Zistíte nakoniec, že všade je chleba o dvoch korkách a všade je potrebná osobná iniciatíva, zainteresovanie sa na vlastnom osude. nielen len ako sa to často hovorilo, ťahanie pána Boha za nohy. Pomáhaj nám, spaz nás, zachrán nás. To sme si narobili, my on s tým nemá nič spoločné. Dal nám takisto dve ruky, dve nohy, dal nám takisto hlavu, ako hudal švajčiarom, ako hudali, ja neviem, ktorí sú úspešní. Hej? Už i moc nie je žiaľ, teda. Bohužiaľ sa podarú narušiť tie, tie prírodzené štruktúry, najmä v hodnotovom systéme, v overenom hodnotovom systéme. Znovu to zopakujem, to je veľmi dôležité. Veľmi dobre vieme, akú úlohu to zohráva rodina, akú úlohu to zohráva priateľstvo, lebo dané slovo. Akú úlohu zohráva motivácia? Tá motivácia zohráva rozhodujúcu úlohu. Ten, kto nemá motiváciu, nič ani neurobí. Potuluje sa životom, ako keby bol cudzincom, ako keby tam nepatril. A samozrejme, že sťažia z toho tí, ktorí za svoju motiváciu považujú ovládanie druhých. Neumožníme im to. Ujmime sa ujmime sa svojich povinnostiach pri obrane slobody, pri raste svojej osobnej kvality, zvyšovaniu kvalifikácie, tešenie sa zo života, jeho perspektívy. Odovzdajme deťom, to najlepšie, čo máme, nie len lásku, ale aj vedomosti, tak sa to robilo vždy v úspešných spoločnostiach. Kto by mal mať väčší záujem na tom, aby slovenská spoločnosť bola úspešná? Celá so všetkými Slovákmi, ktorí žijú v Austrálii, ja neviem, v ohňovej zemi, alebo v Amerike, alebo ja neviem, v Európe, všade, ale najmä doma. Pozrieme sa do trkadla, pozrieme sa sami sebe do očí a najmä sa pozrieme do vlastného svedomia. Urobili sme všetko preto, aby sme to, čo tak vyhlasujeme, mnohorazí, aby sme to aj naplnili skutkami. Naplňme to skutkami. Je to na náš prospech a je to aj na prospech všetkých, pretože keď budú takto vyzerať národy a štáty sveta, bude tu aj pokoj, zbavíme sa chaosu a budeme mať perspektívu takú, akú sme si zaslúžili. Ďakujem vám pekne.
0: Ja tiež vám veľmi pekne ďakujem. Viac času v tejto relácii nám už bohužiaľ neostalo. Lúčim sa s vami, lúčim sa aj s našimi poslucháčmi. Teším sa na ďalšie relácie. Najbližšiu reláciu budeme mať v sobotu. Bude to relácia permanentného prípravného výboru kde členovia tohoto prípravného výboru budú prezentovať svoje stanoviská, názory. Takže ešte raz vám veľmi pekne ďakujem a prajem vám príjemné počúvanie ďalších relácií Slobodného vysielača. Do ja
1: Ďakujem, do počutia.
0: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Vy ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.